0: Capitão, capitão, é, a gente tá com um problema muito sério. É, senhor presidente, tem, tem muita gente morrendo com esse novo vírus, não dá, mais pra fingir que ele não existe.
1: Tá bom, tá bom, tá ok, já sei, vamos fazer o seguinte, a gente inventa o serial killer, tá legal? Aí a gente culpa ele pelas mortes, aí a mídia vai adorar, vai fazer o maior circo que eles gostam mesmo, tá ok? E aí a gente deixa isso acontecer, me deixa, me larga no meu pé.
2: Pode ser, capitão, mas, mas assim, como que a gente ia fazer isso? Olha, na questão de ver isso aí, tá ok? A gente tem que ter, pegar um homem.
1: Porque
0: mulher mulher não bota medo no povo. É... Tudo bem, senhor. E ele, ele vai asfixiar as vítimas, é isso. Então, é por isso que estão tá morrendo de problema respiratório. É isso que a gente vai falar? Que
1: asfixio o quê? Nem sei falar isso. Meu leitor não vai entender. Palavra difícil, tá ok? Tem que ser uma coisa mais fácil. Sei lá, ele ataca com um saco, pronto. Bota o saco lá
2: na cabeça da pessoa lá, e mata lá, lá sem ar, tá ok? Mas, capitão, assim... Como vai ser o nome dele? Se ele mata com um saco, como que a mídia... A mídia precisa de um nome pra chamar ele, pra fazer a imagem? Bom, é, agora você me pegou, ô, secretário. Vamos fazer o seguinte, tá ok?
1: Vamos pensar aqui. É, é um homem, tá ok? Certo. É, usa um saco. Foi um saco que eu falei, né? Um saco. Isso, isso. Então o homem do saco, tá ok? Pronto, o homem do saco, ele tá matando aí. Não, mas senhor, o homem do saco Eu não já é? falei que Tá ok? Vocês estão ouvindo o Zicast.
2: mais onze, caixando no bagulho. Olha aí, quem diria, quem fala é o Bruno? Aqui quem fala é o Slow. Aqui quem fala é o Gê e a gente tá, tem muita gente morrendo, né, Diariamente. Caraca. Diariamente. Bosta vem como? Aqui é pra ser um programa legal, de família. Ah, é, dias. hoje
0: é o que não vai ser é isso aí. Deixa <risos> ver, é, eu é, eu acho que a gente tem todo o direito do mundo de falar de assuntos bacanas e tal, mas o pessoal tá preocupado, entendeu? Essa gripe aí tá deixando muita gente em estado de, de, de gatilho mesmo, sabe? Tipo, não quero sair de casa, as pessoas estão morrendo. Então eu acho que o trabalho do Zcast nesse momento é lembrar de... Que tem coisa pior, é isso?
1: <risos> é isso é. Pra acalentar né, o medo pelo corona, a gente mostra que ser humano tem outras, muitas maneiras de morrer também, né? É que o pior vírus é, é a gente, né? É bom, é bom lembrar. Uau, quem esquece eu isso acho... aí que tem que ter ficar preocupado, não tem que esquecer eu não. Acho
0: que, eu acho que as pessoas que já ouvem o Zcast há muito tempo vão lembrar desse assunto, mas se não, é... a gente gosta de falar assim de, de serial killers, né? Por que não? São assuntos interessantes, são pessoas que chamam a atenção não só da mídia, mas da história, né, cara? Tem gente que fica apaixonado, que quer fazer igual. É, marca, né? Sempre marca. Sim,
1: sim. A gente sempre tem aquela ideia de filme, né, americano, que conta histórias reais de psicopatas serial killers e tal. E parece que é uma coisa meio distante da gente, né?
2: É, então, é, co é coisa de americano, exatamente isso. Então, a ideia do cast hoje é a gente pegar esses casos de serial killers brasileiros, tupiniquins, como dizem aí a grande mídia golpista. E <risos> <Fora. risos> aí, cara? Pra gente falar algumas histórias aqui, Acho que a gente tem que fazer uns disclaimers. O primeiro ponto é que a gente não é especialista nessa porra. Sim. Então a gente vai falar das histórias, vai dar aqui opiniões malucas, mas vão atrás de especialistas, é, de fato, pra vocês verem qual que é o pensamento, né? Por exemplo, uma das recomendações até que eu acho que complementa o tema aqui é a série da Netflix que é Mind Hunters, porque eles mostram como que eles começaram a pesquisa em relação a entender a cabeça desses criminosos que faziam esse tipo de morte é, mais planejadas, que tinha um padrão, tinha uma loucura na cabeça desse cara. É, eles, eles mostram. Mal, né? Exato, eles mostram qual que foi o estudo, o começo disso tudo e etc. Então é uma série que eu acho que é legal pra você entender do que a gente vai falar aqui hoje. Eu acho que eu só queria colocar, antes de começar a falar das histórias, um diferencial, porque as pessoas confundem muito psicopata com serial killer. Não necessariamente são a mesma coisa. Psicopata é uma patologia que é conhecida que geralmente são pessoas que não têm empatias por outras. É basicamente isso, né? Resumindo aqui de forma meio leiga. Não tem empatia e tal. Tipo qualquer pessoa que fala mal de guerra civil, por exemplo,
1: ou de guerra <risos> infinita. Que é isso? Ou é, é... O Game, qualquer DC Nauta, É isso. Qualquer decenal, Basicamente é
0: isso. Basicamente
2: então é acabou de sim. fechar é. aqui, legal. Uau. É isso, aí. Não... Isso, isso tá fechado. Eu não entendi muito bem, mas como eu disse, eu sou leigo, né? Então, vou fazer por isso. <risos> então, fique na <risos> sua
1: significância
2: aí, tá? Exato, exatamente. E o serial killer, né? A definição... Eu acho que o nome já fala, mas pra se você não entende em inglês, seria tipo um assassino serial. Ele faz isso em sequência. Então, ele mata, tipo... Pelas as definições que eu vi, eles tendem a considerar... É tipo, de três a mais, mais vítimas. Tem algumas coisas que pontuam. Por exemplo, muitos deles, eles tendem a, a pegar alguma coisa do crime pra guardar guardar como se fosse um tesouro, alguma coisa nesse sentido.
0: É, eu acho interessante também levantar isso, né? Primeiro, a gente, obviamente, aqui não vai estar tá endeusando ninguém, nem, nem achando bonito o que nenhuma dessas pessoas fez. Apesar de que sim, a gente vai dar risada em alguns momentos, mas é pelo absurdo da coisa, não porque a gente acha bom. Isso é importante deixar claro. Sim. E também é importante deixar claro que pra quem é mais sensível, pode ser que a gente fale de coisas aqui que são bem desagradáveis. Pô, cara, moral, vamos,
1: vamos, vamos combinar aqui, vamos, vamos falar nome de vítima, não é que me machuca mais ainda. Vamos, vamos... É, não. Nome
0: de vítima a gente não eu vai respeito é aí às
1: vítimas, você vai falar a vítima, tá?
0: Mas é inevitável que a gente acabe falando, tipo, coisas que foram feitas a corpos. É aquela história, né? Tem gente que não gosta de ouvir, tem gente que não gosta nem de imaginar. Então, se esse é o caso, eu acho que esse podcast não é pra você. Apesar de que a gente vai deixar o mais leve e, e gostoso possível... <risos>
2: Uau, uau nossa. Essa frase Uau, bicho nossa. Eu não sei se... É pra família, cara É pra família brasileira Deu a vontade de eu me processar Engraçado, né? Pode, é, bicho. então Nunca vi isso na história do Brasil Mas tá bom tem um caso que ele é bastante famoso para os estudos em relação a serial killers no Brasil. Ele é considerado o primeiro serial killer brasileiro. Aqui é o primeiro ponto. Ele não quer dizer que ele foi o primeiro serial killer do Brasil, mas ele é o primeiro registrado. É o caso do Preto Amaral. Porque esse cara, que é, ele, achava, ele o nome dele né, oficialmente não era Preto Amaral, obviamente. Era <risos> não brinca comigo. José Augusto do Amaral, ele nasceu em 1871, século XIX, ah, no fim. Ou seja, é no período que ainda tava a escravidão acontecendo no Brasil. Então, ele é filho de escravos, ele nasceu em Minas e ele foi libertado aos 17 anos por conta da Lei Áurea. Uma coisa que as pessoas falam muito da, da história dele é porque ele, depois disso, quando você era liberto, a gente já comentou alguns pontos disso, né, por exemplo, quando a gente falou dos manicômios, como que eles eram tratados, tipo, o negro saiu, beleza, tá livre, você vai fazer o quê? Ah, não sei, o cara tava fazendo porra nenhuma, Fala, ah, vamos prender por vadiagem, ah, vamos pôr no manicômio e esquecer esse cara, vamos é, lotar as prisões, coisa nesse sentido. E aí o que ele foi fazer? Ele foi voluntário pra Força Pública, né, de São Paulo, que as Forças armadas. A gente já comentou também em, em alguns caixas de história Que eles pegavam esses negros pra lutar em guerras ou coisa nesse sentido Então pra fazer... É, eles não tinham muita opção, né? Exato é isso ou nada E esse cara, ele foi incrível Porque ele conseguiu ser desertou em vários lugares Ele foi, foi em São Paulo, ele foi pro <risos> sul Ele <risos> foi pro cacete, cara Peraí, como é que
0: era isso? Ele, ele chegava no lugar, aí ele se inscrevia na força militar e ia embora? Ele servia um tempo
2: e falava assim, Ih, aqui que é chato <risos> Que loucura E o que é importante dessa fase dele É porque quando ele tava no Rio Grande do Sul Ele lutou na Guerra de Canudos. de. 1897. Ele chegou até a ser tenente lá. Então, de certa forma, ele ganhou uma patente no, no exército, assim. Mas ele sempre ficava pulando de lugares em lugares. Então, ele serviu na Bahia, no Rio de Janeiro, Goiás, o cacete. Aí, qual foi a fita dele? Depois, já quando ele tava, tinha uns 50 anos, que ele começou a fazer bagunça. Aí, foi chato, né? Antes, de... <risos> Sim, Diego. Antes dessas bagunças que, que ele foi preso... Que bagunça que era, hein? Eu vou falar já. <risos> Antes disso, <risos> ele já tinha algumas prisões. E o que é engraçado dessas prisões, que eu fui dar uma olhada, tipo, ele teve uma prisão por Furto, que aí, né, um crime que você faz ali, beleza. Mas ele teve três outras prisões por vadiagem ou vagabundagem, que não faz sentido nenhum. É, a primeira vítima dele foi um cara que já tinha uns 27 anos, era um jovem, em alguns lugares que ele aparentava ser homossexual, mas não, não vi nada que comprovasse isso, que tivesse alguma coisa mais, né, fidedigna pra falar alguma coisa de sexualidade. Porque isso é uma coisa também que é um ponto, pelo menos dos casos que eu peguei, tem muita influência com relação sexual também. Como a sexualidade Sempre é uma parada tem, bizarra, mano. nesse sentido, serial Sim, killers cara. e tal. Qual que é a parada? Ele, esse cara tá estava em São Paulo, em uma praça aí famosa, e falou assim: Ah, você tem um. acho que era fósforo, alguma coisa assim? Ele falou tenho, claro, pá, começou a trocar ideia com esse cara. E aí ele fez uma coisa que virou meio que a forma que dele seduzir essas pessoas que ele queria fazer bagunça, que era pagar um almoço. Falou assim: cara, pagou o um almoço, trocou ideia com o cara falou: irmão, tem um trampo pra fazer ali, você quer um dinheiro? O Cara, pô, quer dinheiro? Quero, pô, fazer o trampo com você, eu te ajudo. E ele o levou louco. esse maluco de 27 anos pro aeroporto Campo de Marte, lá na zona norte de São Paulo, asfixiou ele e depois de matar, ele tinha uma outra. Outra mania feia que era a necrofilia. Ô rapaz! Não, mas, mas oh, aí, peraí, 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 peraí. Olha aí,
0: parou, <risos> aí, parou. Ai, segura aí. Olha aí, a gente não, não tem como a ciência ter certeza que ele fazia isso depois de morto, certo? Vamos, vamos imaginar que ele fazia. Ah,
2: é porque não, assim, não. esse cara confessou depois, mas a gente vai chegar lá. <risos> ai
0: não, ai não.
2: Outra vítima é um menino de 12 anos só. Olha que triste. Não, que... parou, parou, parou. parou <risos> chega. Tava caçando com o estilingue e coisas assim, e falou pra mãe dele assim: mãe, tem a missa, acho que era alguma missa de Natal, alguma parada assim. Eu Vou lá ver a parada, não sei o que. A mãe vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí ele meio que seduziu o menino e falou assim: Ô, oh, você tá com um xilingue aí? Tem um lugar ali interessante pra matar uns passarinhos. E, que legal, não sei o que. Aí ele levou o menino e fez a mesma coisa. Ele asfixiou o menino e bagunçou depois, legal. Aí. Sacanagem. Foi a segunda vítima que dele. Hoje? Quando, quando envolve crianças, essas histórias perdem a graça rápido. É, é então. Aí é o é um, pior, né? Cara? Aí tava ruim, parece que piorou, é uma merda. Depois dessas duas mortes, a polícia de São Paulo já falou assim: Peraí, tem alguma coisa acontecendo errada aí? Um povo sumindo, começaram a ficar de olho que alguma coisa estava acontecendo, mas não. Chegaram no assassino Se hoje em dia é difícil Imagina naquela época Teve uma terceira vítima ele Também era um jovem Era um menino também Tava precisando de dinheiro Alguma coisa assim Ele falou assim oh, Vamos fazer um trampo comigo também Não sei o que Levou pra um lugarzinho Afastado Uma estrada bizarra lá E fez a mesma bagunça né, Que ele já tinha feito Só que nesse último caso eu vi, eu vi na verdade Duas versões Eu não sei sinceramente Qual que é a mais correta na, na primeira versão que eu vi Tinha muitos meninos Que ficavam na rua Que tinham necessidade Por dinheiro Entendeu? Então ele usava Dessa fragilidade Pra seduzir esses moleques E aí quando ele viu Viu esse outro menino almoçando com o preto Amaral. E aí ele foi pra polícia. Ó, oh, esse menino que sumiu, eu vi ele almoçando com o preto Amaral e tal, com esse cara assim, assado. E a polícia foi atrás dele, e ele foi pego. Nessa, nessa primeira versão, ele tinha tentado um primeiro assassinato que ele não matou um dos meninos, que foi antes daquele cara dos 27 anos que eu falei. Ele tinha pegado o menino e fez o estupro com o menino, só que o menino não tinha morrido. E aí aparentemente esse menino depois ele voltou, foi lá e falou que pra polícia que também foi vítima dele, reconheceu o cara e tal. Na segunda versão, esse menino que fala. Ah, eu reconheci é, esse menino que sumiu, tal, e o Preto Amaral, foi o próprio menino que foi é, o último abusado. Então, teoricamente, foi ele que entregou. Mas a parada é que ele acabou sendo pego. Confessou os crimes e falou, ó, oh, tem os crimes aí que você não sabe que foi eu e foi eu. Eu vou te falar, vou te mostrar onde estão os restos e coisas nesse sentido. Ô, oh, louco. Ele, só que qual foi a parada? Antes dele ser julgado, ele já tava meio zoado. E ele morre na prisão antes de ser julgado. E tem uma teoria que eu tava vendo por aí de que as pessoas falam que talvez ele não fosse o real culpado. Eles pegaram é, provável, um, né? cara, um cara negro e tal e falaram, ah, é você. E aí, isso. Confessa conf aí, dá uma versão que a gente quer. Exato. Então, tem... Bate até o cara confessar e
0: depois bate até matar e fala que morreu na cadeia. É, é, isso é muito normal.
2: Pode ser. Só que aquele negócio. Como tem... É, você vai estudar um negócio do século XIX tem os registros lá, fica difícil de você conseguir aferir se é isso ou não. É só uma teoria que fica no final das contas, né? Como, teoricamente, você tem um documento com ele falando que ele fez o crime, ele é o, né, considerado esse primeiro serial killer do Brasil. Outra coisa que eu achei interessante que também entra nessa questão que a gente tá comentando aqui, é porque eu vi que isso é bizarro, mas dizem que foi feita uma avaliação psiquiátrica com ele e também uma avaliação física e ele tinha um pinto gigante. Uau, tá, ok. Por que que isso é importante falar? Porque naquela época, no século XIX ali, depois isso veio a chegar até a, na, nazismo, né, que eu acho que foi o ápice disso, eles tinham essa ideia de tentar entender coisas físicas, raciais, como... Prova de ser um menos pessoas. gente <risos> Então você encontra livros, por exemplo, estudos daquela época tentando mostrar mostrar essa, essa parte eugênica Assim, essa parte de genética Ou física Associando a coisa de crime, então você tem por exemplo Ah, pessoas com nariz grande Tendem a ser criminosos Ou por que que o judeu... É, que não racismo, que... Né? Não, Tamanho isso do crânio, é porra, a gente Exato. já fez
1: um podcast Sobre isso, sobre eugenia Exato. Né? A gente falou do nazismo é tal, um ótimo tal é. E, e é eles ótimo.
2: associam essa parada de ter um pênis Muito grande como um indício de bestialidade E de que é, Ele fazia necrofilia essas coisas Por conta desse pênis grande
0: Graças né? os velho branco que decidiram isso do pau murcho. Essa Tem discussão, bagulho
1: aí, né? Bagulho, é, dá para fazer um podcast à parte, cara, que é o bagulho do homem com a sua rola. Puta, assim, não é um podcast, é uma sequência.
2: É, só tinha que ser um, <risos> eu tinha que fazer uma, é, uma quadrilogia. Essa porra,
1: meu irmão, a é um negócio, viu,
2: Você sabe por acaso quem foi Preto Amaral?
0: Considerado o primeiro serial killer brasileiro. O caso que eu vou trazer, que é um caso famoso. É um caso que todo mundo já viu na internet. E ele pode não ser um psicopata famoso, um psicopata muito sinistro, mas ele é um psicopata que não te interessa. Não vou falar para Bandeirantes, morre, diabo.
2: Ah, é sim, sim. Ele pois virou é... um meme, né, cara? Olha que absurdo. Ele virou é um
1: meme, a gente desconstruiu completamente a desgraça que ele causou, né? Que a gente <risos> e nem... passou. E
0: <risos> foda-se. É, então, a boa notícia é que nesse caso ele não foi, tipo, endeusado, né? Ele só foi ridicularizado, né? Sim. Mas, pois é, cara. Emílio... Eduardo da Rocha Devesa Ele tinha 32 anos Quando ele fez esse assassinato Em São José dos Pinhais Que ele matou a mãe, né? A facada E é interessante o, o momento que ele foi pego Primeiro porque ele, ele obviamente, estava muito consternado, né? Ele era viciado em crack Mas é interessante que quando ele foi falar sobre o crime E é uma coisa normal, né? De psicopatas no geral Que eles comumente aceitam os crimes que eles fazem, né? Na cabeça deles é, é difícil entender que isso é errado, né? Então, tipo, ah, você fez? Fiz E é muito louco porque esse cara, ele falou Que a mãe dele, a Maria Cícera de Faria 65 anos de idade Ela parecia que era de ferro Porque ele deu tanta facada Que a faca entortou Isso Caralho, <risos> isso caralho que porra olha.
1: Caralho Mas você imagina a cena é. né
0: bicho É É
2: pois Nossa é. Que descrição é essa parceiro?
0: Tem, tem pouco sobre a história dele Mas eu acho que é interessante esse, esse capítulo na história do Brasil Porque ele de fato era viciado Ele sofria distúrbios mentais Ele já tinha agredido a mãe E já tinha né, inclusive ido pra polícia A mãe chamou a polícia e tal Porque ele falou que ela tava gastando dinheiro dele E a ideia é que ele na verdade não tinha dinheiro nenhum Ele era é, assim, eu. Eu ia
2: Perguntar, falar, cara, de onde que ele tem que ser esse dinheiro? É, aí, então, cara ele abiciado, não tinha, cara... ele
0: passava por essa psicose que ele achava que ele era o cara bastante abastado
2: e que a mãe ficava abusando do dinheiro dele, enquanto ele ficava usando droga. Ah, entendi, era uma ficção da cabeça dele, maluca. É, sempre Sabe é. Sabe que eu fico é. puto? É. Eu fico puto, na série do Eugênio falou, tipo, a polícia já teve contato, tá ligado? Os órgãos oficiais, entre aspas, teve contato com esse cara. E ninguém fez nada, tá ligado? Por que ninguém fez nada? Porque, tipo, sabiam que ele era um cara. Não psicopata, necessariamente, mas sabem que ele é um cara que ele tem distúrbios é, psicológico que ele é um cara que ele tá. Ele é agressivo uma... É, ele é agressivo E tá inventando uma narrativa Em que, sabe Tipo, cara Esse cara tem que ter um tratamento Alguma coisa Algum acompanhamento não, tá ligado? Algo
0: tem que ser feito, bicho E aí não fizeram Quando ele matou a mãe nas facadas né Ele falou que ele só matou ela Porque ela vendeu o apartamento Que tava no nome dele Sem, sem consultar ele
2: E, né, adivinha ele nem tem apartamento
0: Não tinha nada Escritura Nada, absolutamente nada Quase não tem nome o cara Depois que o vídeo ficou viral Todo mundo lembra da, da história Todo mundo deu risada Virou meme Virou música Virou cacete E morreu a história por um tempo, né Até que alguns anos depois Rolou o ponto final da história Que tem um vídeo também viral Que eu acho que esse menos pessoas viram Eu não tinha visto ainda Não sei se vocês já viram Que é o Morre Diabo, comete Suicídio Você já virou isso? Caraca, nossa não. nossa, não Pois é, bicho Alguns anos depois Rolou esse vídeo Que era sobre o corpo do Emílio Ter sido encontrado Num presídio, né? Ele dividia a cela Com os dois caras E ele se enforcou Com a própria camisa Aí, essa parte aí Eu deixo pra vocês Entenderem se é real ou não Se
2: ele se enforcou Ou se enforcaram ele, né? Cacete, se suicidaram cara. ele Se suicidaram Só que,
0: só que qualquer a parte triste dessa história que quem assistiu o vídeo botou o ponto final, né? Ah, legal, terminou a história. O cara matou a mãe e teve a, a justiça, o karma, né? Só que esse maluco do, do vídeo, que inclusive, mano, é muito louco, porque é um vídeo no YouTube, que você pode pesquisar e é uma notícia que eles mostram o cadáver. Eu, isso não é normal. A mídia brasileira,
2: cara. A mídia, é brasileira, Nossa, cara, a mídia brasileira não é normal, cara. Você entendeu isso? Só que na própria
0: reportagem o cara fala que o nome do, do falecido é Eduardo Francisco, não é o Emílio. Não é o Quem É, então. E, 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 e tamanho absurdo que todo mundo fala, oh, legal. Ele morreu, ele morre e morri, acabou a história. Que isso, Caralho, cara? Caralho,
1: mano. Vem o cara ele, mano. foi um gênio, ele escapou mesmo da justiça, assim, que foi isso, a mano. própria morte, foda-se.
0: Então, não, pra justiça ele continua preso, mas no nosso consciente coletivo ele tá morto. Não.
2: Caralho.
0: Caralho. Eu achei isso absurdo tão grande. Caralho. Meu Deus. Que mano. isso,
2: cara? Que porra é? Tá, então tá, o Emílio, de fato, tá preso até hoje. É isso. Ele tá preso. Só que aí, tá a mídia <risos> meteu dessa aí, foda-se. Exato, tá, tá bom. No mundo
0: dos memes, na história dos memes, ele tá morto. Em 2017, 16, rolou uma coisa interessante que três brasileiros, o João Gabriel Kowalski, Leandro Realista e o Marcel Wu, ele, esses três caras eles produziram um curta de três minutos que inclusive foi... Cara, três minutos que falta de respeito gostei. É, 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 um, é, é de veras curtas. <risos> é muito mais do que a gente consegue produzir, não fala nada. é na verdade. E eles, eles receberam é, premiação, crítica e tal de um curta, falando subjetivo sobre o que passava na cabeça do Emílio, né? Então mostra o Emílio usando droga e aí a, a câmera vai passando por uma casa escura, que vai passando por memórias dele, então mostra a criança matando um peixe de aquário, depois matando um passarinho, e aí ele mais tarde, né, tipo todo drogado, chegando na mãe. No curta ele, ele mata com uma garrafa, né, mas... E aí, tipo, eu achei interessante, porque assim, virou, né, parte da nossa cultura, se, se os americanos fazem os filmes deles, porque a gente não pode fazer os nossos. Mas uma coisa que me incomodou um pouco é que o curta, ele é só três minutos, né, cara, não, não deu pra entender quase nada, tipo, muito do, do curto você tem que entender pela descrição dos produtores, aí eu fiquei chateadíssimo,
2: porque, pô, foi uma oportunidade perdida aí de fazer uma história mais interessante. Eu acho que o filme que adapta essa história aí... Coringa, né, cara? <risos> é verdade. Nossa, mano, chama... crer, mano. É o um filme que consegue adaptar, tirando as drogas aí, né? Mas, enfim. Será que é tirando as drogas? É, é, é então. Não. não dá pra saber também.
0: Mas é, uma, é, uma, é um capítulo interessante na nossa história. e um psicopata que virou meme e o Brasil matou ele se <risos> ele tá morto. <risos> Mas ele não chegou a ser um serial killer, né? Esse especificamente. Não, não. Só psicopata. Só...
1: É, é, fica calado. Não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras. Tá bom. Por que, que você matou tua mãe? Rapaz? Não interessa pra você, palhaço! Falou maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. Mas pra você, eu não ficar quero falar com você. Ah, morre, diabo! Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo! Bom, agora eu vou falar de um caso que eu fui encubido aqui de cobrir pelos e Esse caso é longo porque ele foi a grande primeira cobertura nacional que fizeram na mídia. Também virou um, meme? Não virou meme, mas ah. virou... Virou meme no sentido, tipo, não era a época do meme ainda, né? Que o meme bombava na internet, mas todo mundo falava disso no Brasil todo, né? Foi uma coisa que espantou o Brasil. Que, inclusive, eu trouxe uma tese de mestrado sobre o caso. Gacepada. E aí o, o nome da tese já vai dar o nome do caso, que é o, o trabalho é do João Augusto Molino eu vou deixar disponível aí pra quem quiser ler. Chama Autoria e Estilo na Imprensa Escrita, o caso do Maníaco do Parque. Porra, Maníaco do Parque, bi. É um trabalho que ele fez sobre como que esse caso tomou o Brasil, tá ligado? Que mostra que o verdadeiro assassino é a mídia. <risos> não, é bem assim. Por exemplo, o próprio título do Maníaco do Parque, Eu tenho vários elementos dessa história como a gente conhece, que foi graças à mídia, na verdade. No que não tira o fato de que o cara foi um assassino de merda, né? <risos> Onde que acontecia esses assassinatos? Aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, na Zona Sul, mas especificamente no Parque do Estado. O nome oficial é Parque Estadual das Fontes do Ipiranga e lá <risos> é, tem muita mata fechada. E um dos motivos é porque é um dos poucos lugares hoje no Brasil que ainda tem mata atlântica, preservada. E aí não pode mexer, tá ligado? Tem que ficar aquele matão mesmo. Não dá pra limpar, fazer umas trilhas, não. Tem que deixar porque a gente já rasgou tudo <risos> é o que sobrou.
2: Tá é, é o que sobrou, né? <risos> aí o tal do ser humano é tão incrível ó, deix deixamos sobrar um pedaço aqui, vou usar pra matar os... Outros. <risos> ah, né, cara? Pois é. Porra, bicho, o ser humano não se ajuda, irmão
1: E esse caso ele tem um desenrolar de investigação bem interessante Porque ele começa em 3 de julho de 1998 Pra quem não lembra o que tava acontecendo nessa época A Copa do Mundo tava começando O Brasil Uau. tava parando, certo? Tô a Copa, porra, foda-se Trabalhar é o
2: caralho, não existe mais nada. E Depois aí... do Tetra, né? No 94 era o Tetra Então era aquele... tava daquele jeito
1: A família de uma, uma jovem né? Nessa família tinha uma jovem de 17 anos Eles receberam uma ligação no dia que o Brasil ia jogar Brasil e Dinamarca marca. E aí todo mundo empolgado, pá, cagou, né? Que a mina não tava lá no... <risos> que é isso? Faz parte, né, fã? É isso a aí minha fala tia, mais mano. do Brasil que muita a coisa. A tinha sumido nesse dia, ninguém tava achando ela e tal. E, teoricamente ela ia assistir o jogo com o um namorado. E, e ela liga isso. pro namorado e fala, mozão, eu não vou poder ver o jogo com você hoje, eu vou chegar atrasada. O namorado, né, muito pre... solista,
2: prestativo, falou, Pode crer. tudo bem,
1: tudo bem, <risos> tô aqui com que meus amigos é na cervejinha
2: assistindo o jogo do BR, que na hora que eu quiser, você aparece. Parece que na verdade o cara o cara já tava loucão já, né? Fica... É, o quê? É, a gente conhece, né? A
1: gente começa cedo cedo dia de copa, assim, É, é então é foda, né? Fica é, a dica aí, se é, não, não, não larga de mão do, do, dos seus amores da vida, não, cara. Pô, é, não é, cuidado
2: com, com os amores.
1: E aí, nesse mesmo dia, ela não aparece mais, não dá mais sinal, sumiu. A galera, começa a ficar preocupada, né? No dia seguinte, quando eles acordam da pinga, né, eles começam a ficar preocupados. É, a família recebe nesse dia uma ligação do nada e uma voz assim, estranha de um homem, né, fala que tava com a, com a filha. Eu não vou. A gente combinou de não ficar citando o nome aqui, né? para não ficar. Ah, é melhor, É melhor não. É respeitar a vítima. Ele fala pra, pra, pra mãe, né, pro pai, sei lá, quem atendeu, falando assim, ó, oh, tô com ela, eu vou pedir um resgate, hein. E aí a galera ficou né, em choque. Ele né, não ligou mais. Eles acionaram a polícia, obviamente, e tal. Isso aconteceu no comecinho de julho, que é interessante porque ajudou a polícia, depois que eles enfiaram a cara na investigação, eles começaram a linkar algumas coisas. E esse caso foi bem importante pra ajudar. Porque nesse mês de julho e agosto, entre a Copa do Mundo <risos> e as notícias do dia a dia, começaram a encontrar corpos de mulheres nesse parque, né? Do Parque do Estado. Primeiro eles encontraram um corpo bem, vamos dizer assim, fresco, né? Tipo, tinha morrido há pouco tempo. Adivinha quem será, né?
2: Olha só. <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: Depois eles encontraram outros corpos bem deteriorados e já chegando em estado de ossificação, tá ligado? Cacetada, tinha morrido há quase sem.
2: Por perto ali, sei lá. Não, pera aí, então, não tirei uma dúvida. Então, essa menina que ele ligou pro resgate não foi a primeira vítima. Não Pô, foi ó, a primeira. Obviamente,
1: né? O que a polícia bateu de primeira no relatório quando eles viram isso? Ah, o parque tá sendo usado como despejo de corpos. Isso. Então foi o primeiro laudo que eles soltaram. E aí, a perícia começou a analisar melhor. E aí eles perceberam que esse essa último corpo que tinha sido encontrado mais recente, né? A morte mais recente, tinha fortes marcas de violência sexual e física. Então eles conseguiram pegar várias marcas de mordidas assim no corpo. Nossa, que trágico, caralho. E, aí, e ela tinha sido morta mesmo por estrangulamento, mas tinha tido violência sexual, né? Durante o ato lá. Tinha alguns corpos que não tinham como verificar isso, mas tinha alguns que tinham como verificar parcialmente isso. E alguns corpos... Principalmente esse primeiro tava assim E alguns outros que eles acharam depois estavam mais ou menos colocados de joelhos Assim, meio que numa reverência, sabe? Cacete, que bizarro Eles começaram a identificar as vítimas, né? Começaram a procurar a identificação E aí começaram a caçar é, mulheres desaparecidas, né? Tipo, tentando fazer o um link e tal E um dessas, das, desses corpos Era a menina de 17 anos da família lá Que tinha recebido a ligação Sem dúvida nenhuma Outra vítima que eles conseguiram identificar Era uma menina de 23 anos No dia que ela desapareceu Rastreando com a família Ela tinha ligado pra prima dela dela, e avisado que ela tinha recebido uma oportunidade interessante pra ser modelo. Puta e aí, logo depois, pariu. ela não deu mais sinal de vida. Esse era o esquema do corno? Esse era o esquema do corno. Aí, os quatro primeiros corpos foram noticiados juntos pela mídia, né? No caso, no jornal Estado de São Paulo, na época. E foi noticiado com a seguinte manchete. Maníaco barbariza quatro mulheres no Parque do Estado. Tá. Cadáveres estavam sem roupa. Ah, então por isso virou
2: maníaco do parque, né? Exatamente.
1: aí deu um boom, né? Na, na mídia com essa parada. Aí,
2: Eu lembro dessa a... porra, velho. Eu lembro que dava medo do... Eu parecia, tipo, o um bicho papão, assim. Assim, né? Sim, é. sim. Porque em 98 porque... a gente era muito jovem. Eu lembro, tipo, muito de se ficar na notícia o tempo todo, você como criança, você fica aquela parada, né? Tipo, assassina solta. Tipo, é, você não sabe onde ele vai marido. estar e
1: tal. Até porque isso depois correu o Brasil mesmo, né? Ele tava em todos os parques de todo lugar. Ele tava em todos os parques de todo lugar do Brasil. Porque ele... tem uma hora que ele some, né? Então a gente não sabe onde ele tá. Mas a parada é essa. Aí a polícia começou a se organizar. Pesado. Porque falou, puta, fudeu mano. Ah, espalhou no mundo essa história, todo mundo tá falando e agora linkaram as mortes. Nessa história toda, durou 49 dias essa investigação, o total de corpos encontrados foram sete mais dois e eu separei esses dois por conta de um motivo que eu vou falar depois. E a vítima mais nova ela tinha 17 anos, que foi essa menina aí do, do dia da copa, e a mais velha tinha 24, então era um padrão ali de moças bem jovens, né? Depois que eles linkaram os corpos, eles perceberam que elas tinham desaparecido entre janeiro e julho daquele ano então o cara tava agindo Caralho, naquele período
2: trabalhou duro no meio da população porque tipo, você pensar sete ou nove corpos, seis meses, é, o cara tava trabalhando legal mesmo.
1: E aí a polícia tinha com toda é, essa investigação começou a se desenrolar, eles tinham tudo na mão pra ir na mídia e falar, ó, realmente a gente tá atrás de um serial killer. É, o Brasil está com um serial killer assolto aqui em São Paulo. E aí virou aquele caos, né? E a Copa rolando, bicho. Assim, Uau. Um, um <risos> artigo que eu li do, do mano João, que eu vou deixar aí pra vocês, ele mostra as manchetes da época, era Brasil, vai Brasil e Maníaco do Parque. Vai Brasil e Maníaco do Parque. Era isso o jornal. <risos> Meu Deus, cara. Tipo, o Brasil tava num vórtice ali, né, bicho? Num lugar pesado. Tava? Será que tava, cara?
0: <risos> então, porque até hoje, é
2: foda, você Jornal, cara, é, você então, vê umas coisas jogar incríveis. no passado
1: é um absurdo
0: completo. Porque... Um rosto normal, uma voz normal que escondem um
2: matador em série No programa de hoje, o criminoso que parou o país. Francisco de Assis Pereira, o motoboy, o maníaco do parque.
1: A mídia começou a relatar isso bastante e tal. Foi muito importante pra divulgação né, do, do que tava acontecendo e tal. Uma mulher apareceu na polícia, os policiais desesperados correndo atrás de descobrir alguma coisa. Colou uma mulher na delegacia da Polícia Civil aqui de São Paulo e falou: Oi, olá,
2: é, eu acho que eu fui estuprada por esse cara. Uau! Não, como assim? Quem Aí fala cara, isso?
1: Opa, chama o sargento Geleia, chama todo mundo aqui, o capitão. Que o Capitão Rodney pra pegar o depoimento dessa mulher. Ela foi um depoimento ouvido por vários policiais, né? O delegado Essa, e tudo. A história é que me
0: perdoe por ter falado tão mal da mídia e tá achando que isso dá um filme incrível.
1: Pois é, dá mesmo. E aí a parada é que ela falou, ó, eu tava no parque, conversei com um homem que foi muito sedutor, que ele me fez umas propostas é, sobre trabalho, eu tava desempregada, minha família necessitada e tal, eu acabei parando pra ouvir ele, ele falou sobre que eu era muito bonita, que eu poderia ser modelo, que ia fazer uns testes comigo ao ar livre, na natureza tal, umas fotos e pá. E aí eu topei, porque, né, tipo, tava precisando e tal, que era o perfil das vítimas dele, né, eram moças mais jovens, que estavam precisando normalmente de grana de emprego, e ele tinha uma lábia muito boa, que é o padrão de psicopata, né, cara? E aí, as minas caíam na dele, ele acabava levando a menina pro mato e a estuprava e matava ela. Só que essa mina, ela conseguiu fugir. Ela foi estuprada e vazou. E aí, ela ficou com medo, aquele negócio que a gente falou, né? Com medo de falar e tal. Mas quando isso explodiu na mídia, ela foi lá e contou. E aí, eles montaram um perfil, né? Falou, então a gente tem um perfil. Você consegue fazer um retrato falado dele? Ela falou, ó, oh, consigo fazer mais ou menos. E pá, ela fez o retrato falado, saiu na mídia, é uma primeira foto que depois tem uma nova versão do retrato falado, mas a primeira você consegue encontrar fácil aí na internet. Que ficou mega famosa, né? Começou a rodar o jornal do Brasil todo também. Apareceram mais oito mulheres falando eu, eu fui estuprado por esse homem dessa foto.
2: Talvez antes serial killer era um serial estuprador. É, então, ser... mas Exato. tudo aconteceu nesse ano por esse período,
1: entendeu? Mas aí eles montaram, é, junto com essas nove vítimas de estupro, né? Elas montaram um retrato falado bem mais fidedigno da cara dele. Tá ligado? <risos> é, tipo, é com certeza esse cara. É, aí conseguiram montar uma cara boa, tá ligado? Que você conseguisse reconhecer <risos> que você olhasse pra alguém e ir pra foto, tá ligado? Uhum. Se você não tinha tido um trauma com ele. Em paralelo a isso, um motoboy que morava numa empresa. Ele morava na empresa que ele trabalhava aqui em São Paulo. Que? Ah, beleza. É, Brasil, tem, é normal. tem muito caso disso, né? Às vezes o cara não vem de fora, não tem grana e tal. Pede um, consegue um trampo e mora no trampo, né? Esse cara se chamava Francisco de Assis Pereira. Chamava não, que ele tá vivo. <risos> tá bom. Conhecido pelos amigos mais próximos como Chico Estrela.
2: Meu Deus do céu. Uau.
1: Esse cara, adivinha se a foto não era igualzinho, o desenho era igualzinho a cara dele.
2: Ah, <risos> Coincidência?
1: Não, Acho fui. que não. Meu Deus Qual foi a fita? Esse cara é interessante. Porque ele é o perfil do psicopata, mano. Ele era um cara que a galera da empresa... Todo mundo falava, putz, o cara era de boa pra caramba. Trabalhava direitinho, era educado. Não demonstrava nada de estranho. Apesar de ter um passado, uma vida íntima misteriosa. É o psicopata. Mano. É o psicopata puro, cara. Puta merda. <risos> e aí, quando ele viu na TV a cara dele... Ele falou, fudeu, né? Vão me pegar. A casa não caiu. Não vai demorar. Mim. E aí, o que ele fez? Ele pegou. É o chefe dele que relata isso. Porque no dia seguinte... A grande divulgação da foto dele. Mas ele chegou no trampo e tava várias pertences dele tudo bagunçado, uma parte queimada, uma parte ele tinha jogado fora, tinha coisas na privada, tá ligado? tipo O maluco fez uma limpa assim nas, no quarto dele e deixou um bilhete agradecendo e falando que ele tinha que vazar. <risos> e aí o cara ficou achando estranho. E depois quando foi, foi feita uma perícia em cima disso, porque o cara achou estranho, ele viu a foto depois, né, ele ligou pra polícia, é, eles encontraram resquícios de pertences às vítimas, que ele tinha queimado ah, jogado fora, aí É, o cor é tipo guardado. um troféu pra ele, tá ligado? E um documento de uma das vítimas também, apareceu nessa brincadeira aí. Aí a polícia falou, opa, chama o cara, né? É o Só que famoso um... Chico Estrela. Exato. Só que tem um problema. Aí a polícia do estado foi acionada, da... principalmente da cidade e tal. E aí que veio a parada que tomou conta do Brasil, porque a mídia falou, galera, o maníaco do parque fugiu, a gente não sabe onde ele está. É esse cara. E botou a foto dele. E falou, ele tá em qualquer lugar possível, a gente não sabe. Ele tá aí na sua casa. Ele tá na sua casa. E aí a galera do Brasil
2: falou, fudeu. <risos> tá
1: e com razão, porque esse cara, ele conseguiu atravessar países para fugir. Ele, ele foi Gassete. daqui... para Pro Mato Grosso, pro Paraguai, depois pra Argentina e foi parar na sua última roda volta foi no Rio Grande do Sul. Ou seja, ele tava rodando mesmo o, o, o
2: mundo aí, bicho. Mas o que ele deu a volta e voltou pro meu lugar, né, cara? Que porra é essa? O cara fez um ciclo. Foi show, ele foi no Rio
1: Grande do Sul, é. E aí, o que que a polícia fez na época, né? Tipo, o que eles tinham a fazer era usar a mídia pra divulgar a cara do bicho. Ó, oh, mano, se você vê um cara igual a esse, por favor, rapidamente, ligue pra polícia e tal. O que que aconteceu? Passado, passou uns dias. Enquanto isso, eles estavam identificando mais vítimas, que, né, o total de vítimas foram nove corpos encontrados, mas eles só conseguiram linkar sete a ele. Ou seja, tem dois corpos no limbo aí. A gente vai falar deles depois. O é que interessante? É... Tem uma história que eles começaram a bater a ficha desse cidadão, né? Do Francisco. E eles encontraram que ele já tinha duas passagens pela polícia. Não é à toa, né? A primeira foi em 95, quando ele coagiu uma moça, aí com ele até uma obra abandonada. Só que quando ela chegou lá, ela conseguiu escapar dele. Ela percebeu que ele ia fazer alguma coisa errada com ela. Aí ela prestou queixa na polícia. Daí ele foi, teve que prestar depoimento, aquela coisa toda e saiu, né? Essa história, mano, isso, isso me deixa muito maluco, cara. Quando o cara já tem histórico, assim, é foda, bicho. É foda, né, mano? Parece que a gente tá... A gente deixou, né, acontecer, é. né? A sociedade Não, espera, deixou.
2: Espera ele matar alguém, aí a gente se preocupa. É, então. Espera ele fazer a bosta.
1: E, mano, aí que o Bruno, tem a questão que o Bruno perguntou se ele já matava antes, que tem essa parada que foi foda. Eles descobriram que ele tinha também uma queixa por estelionato. Eu falo, como assim? O cara é assassino e rouba dinheiro, né? Vai dar golpe financeiro, que porra é essa? E a fita é que uma menina tinha desaparecido um tempo, um ano antes. A última coisa que tinha acontecido, que tinha aparecido sobre ela, antes, depois que ela sumiu foi dois cheques que ele tentou tirar o dinheiro no nome dela. Caralho! É, e colaram... Primeiro que o cheque, o BO deu por quê? Porque eles colaram que o cheque era falso. Na verdade, o primeiro cheque tinha a assinatura dela com a letra toda tremida e fudida, ou seja, né? Aí o cara não pode aceitar porque parece que não é fidedigna a assinatura. E a segunda, eles claramente verificaram uma falsificação que ele tinha feito. Então, ele foi processado pelo Estado por estelionato. Um <risos> cheque era de 200 reais Ai, e meu outro céu. de 50 reais.
2: É, tremida, época... ninguém, ninguém pensou em nada, ah, tremeu a letra <risos> não, não vou aceitar só, e porra bicho, o cara foi na outra a segunda vez ô Lilou, foi duas vezes, pois o cara é, não é possível e a fita isso. é
1: que essa mina desapareceu, e não tinha provas nem, nem do corpo, né não tinha aparecido o corpo, nem provas de que ele tinha feito algo com ela, mas que ele tentou pegar a grana dela e por isso ele estava solto, porque ele não conseguiu pegar a grana essa menina tinha 19 anos, essa menina do cheque aí, aí começou a ser divulgada toda essa história, que ele já tinha dado golpe, que não sei o que, que a menina tinha desaparecida, aí o pai dela foi na mídia, falar: não, eu não tô acusando ele ele, mas eu tô acusando. <risos> ao mesmo tempo, <risos> com razão. Porque eu, com razão, mano, né, tipo, pô, minha filha com certeza tá morta, foi esse monstro e tal, não sei o que, e ficou essa porra. Enquanto isso tava acontecendo, passaram uma semana nessa, nesse circo da mídia, lá no interior do Rio Grande do Sul, em Itaqui, um senhor tinha recebido há alguns dias, uns 5, 6 dias, um cara misterioso na sua casa, que falou, mano, é o seguinte, eu, via, eu tô viajando aqui, eu não tenho uma, um lugar pra ficar, eu sou um ajudante de obras, de terrenos, o velho tinha uma rocinha, pescava, essas porra. Eu sou o cara mais legal é, do mundo. Você tem alguma coisa pra me oferecer, claro, com a lábia né? maravilhosa dele, eu tenho experiência e tal, se tem alguma coisa pra me oferecer. O velho falou, não, demorou, me ajuda aqui, faz uns bagulho e troca. Você pode ficar na minha casinha aqui no fundo, tá ligado? Nas minhas propriedades. E ele tava vivendo lá. E aí um dia o velho <risos> ficou desconfiado, né? O velho olhou a foto da TV, olhou o cara. Ah, bom, mas então nesse caso a história é que a mídia ajudou até, né? Já ajudou nesse sentido, na é verdade, sim.
2: com certeza. É, depois da mídia explanar que tava atrás do cara,
1: no mínimo tem que fazer ajudar, né? Pois é. E aí, provavelmente ele não tava com com visual igual da foto, mais, né? Deve ter deixado barba, o cabelo de frente, alguma coisa aconteceu. Porque depois que a polícia pegou, tosou ele, né? Pra ficar igual a foto. É, o velho falou: porra, esse cara é estranho, é misterioso, pá. E eu, <risos> o velho um dia esperou ele sair e começou a mexer nas paradas dele, tá ligado? Pra tentar encontrar algum documento, alguma coisa e tal. E o velho não conseguiu descobrir nada específico, mas ele ficou mega desconfiado. Ele falou, mano, é o seguinte, eu vou chamar a polícia, foda-se. No mesmo dia, a polícia, quando recebeu, ó, oh, acho que eu. E, claro, né? A polícia devia estar recebendo em vários lugares do Brasil chamados dizendo que tava com esse cara, né? E
2: todas elas queriam, queriam pegar.
1: Então a polícia vinha. E aí, em 4 de agosto de 98, a polícia cola nesse lugar, de supetão, né, e pega o cara. Aí, identifica e fala, não, demorou, é ele mesmo. E no dia seguinte, ele é levado pra São Paulo. E aí a primeira parada que aparece dele na mídia, quando ele tá chegando, ele fala: Eu sou inocente. <risos> Olha, isso aí foi até diferente, hein? É, é raro o cara soltar uma dessa. E aí, tipo, tem essa parada, né? dele conseguem rastrear, que ele foi pro Paraguai, pra Argentina e tal. Então ele tava realmente fugindo, né? Ele tava em fuga sinistra, viajando por países, bicho. Com a lábia miserável dele. Aí, passou uns diazinhos, três, quatro dias. Aí a polícia trouxe ele na TV e falou: agora fala. Aí ele falou: não, eu matei, matei legal. Eles arrancaram a confissão dele, tá ligado? Ainda bem, né? E o foda é isso, né? Foda é que tem que trazer a mídia,
0: né? Não, não deu pra ser uma coisa só, tipo... É, é, e cabuta, jurídica, né? né? É, tá Sim. Aqui, júri... não, não, não. Tem que mostrar pro povo que o povo tá
1: maluco. O povo quer saber também, né? E aí, primeiro ele falou que matou nove, depois ele falou que matou 11 Só rapaz. que o total, né, que a polícia de São Paulo conseguiu fechar e linkar ele foram 16: que eram sete mortas e nove estupros, né? As mortas também tinham sido estupradas. Ele falou que matou mais, mas ninguém sabe se ele falou porque ele é louco. Nossa, isso é uma desgraça, né? E nunca vão saber. E tem dois corpos que encontraram no parque também, que até hoje não conseguiram linkar ele, de nenhuma forma. São dois corpos que estavam lá. Entendeu? <risos> é. De mulheres. É, pode
2: ser que já tava usando lá é, também. É, ele chegou lá e não. Um não dá pra saber. Ou foi ele, sei ah, lá. O motivo estragou a perícia, não deu pra ver e tal. Enfim, tem dois que ninguém sabe até hoje, tá ligado? Mas deve ser 11 mesmo. Até mais que 11, pers. A mina do cheque, do por exemplo. Cadê o corpo dessa mulher? Eu
1: nunca achou essa <risos> menina que Ela foi encontrada, essa do cheque.
2: Ih, rapaz,
1: mas viva? Acha... Não, acharam o um corpo dela morta ah. e tinha sido.
2: Ele, sim, tinha sido ele. Olha aí, que coisa engraçada.
1: Ela é uma das sete? Ela é uma das sete. Morreu na cadeia esse corno? Como é que é? Então, aí rolou o julgamento, né? Todo mundo queria saber o que ia fazer, como ia ser esse julgamento, pá, a mídia cobriu e tudo. E a, na época a defesa tentou alegar que ele era louco. Falou: ó, esse cara é doido, completamente louco. E o que significa quando ele é louco? Ele não é imputável. Então ele não vai pra cadeia, ele vai pra uma clínica é, médica. Ele tem que ficar preso numa clínica médica sendo tratado como um maluco, né? Um, um
2: hospício. É, e outro detalhe, né? Ele, os caras, eles têm que fazer o acompanhamento. Psicológico anualmente pra esse cara, né? Sim. Pra ver se ele pode. Não, beleza, agora ele pode responder. Ele responde, é preso, ou se ele vai ficar lá pra sempre, ou se ele vai sair, e etc. O
1: promotor, na época, foi o Edilson Bonfim, ele ficou muito famoso no Brasil porque ele era muito incisivo, gritava pra caralho, e falava assim, é um monstro, vou botar ele na cadeia e tal. Ele prometeu pro Brasil que ele ia fazer o cara ser preso como alguém normal. Ai, caralho. que absurdo, né, cara? <risos> ai, 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 Aí começa a virar uma palhaçada, bicho. Mas é, tá aí mesmo. virou um circo mesmo. O brasileiro
2: gosta de juiz assim, cara.
1: E aí o promotor conseguiu, cara. Porque até hoje, é, ele foi preso como alguém Olha, promotor
2: Ele é promotor.
1: promotor Ele foi montar o caso, né? E ele conseguiu O júri foi a favor do cara Foda-se, prende esse cara numa cela maior que você puder <risos> E depois diminui ela muito Até hoje, é, na época, eles tinham Já morreu advogado, mas ela era presidente do... De uma sessão da OAB Que lida com casos de injustiças pra malucos Tá ligado? Ela assumiu o caso E falou, não, esse cara é maluco e tal E ela já morreu, mas ela defendia até o final da vida De que ele era maluco. Até hoje, o advogado Que participou da defesa e o psiquiatra que fez o laudo dele, eu peguei é... o laudo você encontra na... no site da Polícia Civil, tem toda a história e tal, ele coloca assim, que ele era semi-imputável, que na verdade ele tinha perfil de psicopatia. O foda é, como é, como é que é
0: semi-imputável? Tipo, é parte da pena? É estranho, Então, né? pra semi-imputável significa da seguinte forma, ele é preso,
1: normal.
2: Mas ele tem que ter um acompanhamento, só que coisa todo
1: assim. momento ele vai ser acompanhado né, de maneira psiquiátrica, né? E aí, eventualmente, esse, psi... esse acompanhamento psiquiátrico pode liberar ele pro convívio social de novo. Diferente do... de outros que fizeram ficam presos até... Nossa, que péssimo. Não, go não gostei desse aí, não. É, seria essa a ideia. Aí o povo, né, claramente fizeram uma história contra isso, né? falando não, não é possível, ele vai voltar pras ruas e tal e tal. Só que, mano, do outro lado, a lei brasileira também não é, não é tão diferente disso. Porque, no final, ele foi preso como uma pessoa normal. Então, ele foi condenado a 268 anos de prisão por homicídio <risos> triplamente qualificado, estupro, atentado ao pudor e ocultação de cadáver. São quatro crimes sérios, né? dos mais sérios da Constituição <risos> criminal. Que Só que tem uma parada no Brasil, você não fica, não interessa a sua pena, você não fica mais de 30 anos. É,
2: 30 anos é a pena máxima.
1: E aí, ou seja, ele estará livre em 2028. Aí vai sair com 60 anos da cadeia.
2: Mas ele vai sair real ou os caras podem fazer alguma coisa? Começou alguma em 2018,
1: assim?
2: quando a mídia trouxe de volta, falando, ó, daqui a
1: 10 anos o Manico do Parque tá livre. Aí começou... <risos> Caralho! A... a promotoria começou a se reorganizar para abrir um novo caso para tentar, tipo, prender mais tempo. Só que é todo um trâmite muito complexo, porque no Brasil mais de 30 anos, realmente é difícil você vê um caso que durou 30. Imagine mais. Botou o pé pra fora, vai dar um jeito de entrar de novo. <risos> e aí o cara, né, que o advogado de defesa, ele fala, até hoje, tá vendo? Se você tivesse botado de maluco, ele tava na clínica lá, preso nessa merda. Agora não, agora se vocês quiseram fazer como um cara normal, né? Agora ele é, vai sair já... dessa
2: porra. Era, ah, que... mas é
1: muito difícil, é muito... Pe... Apesar
0: de que eu não sei se existe tipo fã-clube do
1: maníaco do parque, eu acho que não, né? Existe, cara. Vou...
2: Cara... Eu sei que tem.
1: É melhor que é não pesquisar
2: não, mas deve ter.
1: Esse é o lado negativo, vamos dizer assim, da mídia, né? Porque você acaba criando um mito em cima do cara, né? Uma iconografia, né? É um mito, é um bom termo. <risos> Ele tem duas entrevistas icônicas que você encontra no YouTube, vou deixar o link aí pra vocês. Uma é no Fantástico, na época que ele foi preso, e a outra, um tempo depois que ele tava preso, que ele deu pra Record, que é bem mais icônica essa entrevista, com o Marcelo Rezende, né? É interessante essa entrevista porque o Marcelo Rezende leva as fotos das vítimas pra ele Isso, e começa a perguntar. Aqui. Fala, o que, que você. Que você matou Fulano? Aí mostra a cara da Fulano e fala, o que, que você sentiu e tal, não Deus sei o que. que. Eu
2: entrei por essas portas, querendo Deus, e
0: querendo Deus, eu sairia por você essas quer filhos. Pretendo. Tenho esses objetivos na mente. Ah, é? Sim. Você preferia ter uma menina ou um menino? Ou uma montoeira? Não, olha, eu, sinceramente, eu sou uma montoeira. É, é? De menino e menina? Menina, eu tenho, é, é, eu tenho paixão por criança, principalmente de
1: menina. Diz ele que tava livre e que poderia voltar ao convívio social normalmente. Ele acreditava que tava livre daquele mal. Faz isso comigo, não, cara. Tem uma cena bem icônica nessa entrevista que o Rezende fala. Você pretende ter filhos? E se o
2: Francisco fizesse isso com a sua filha? E se eu fosse o teu filho?
0: segundos em silêncio que fiquei foram simplesmente porque eu não tinha resposta como você se sentiria? se fosse a minha filha numa natureza humana é, pelo lado que, não, no, no que eu vivo, no que eu creio acredito hoje,
1: eu, eu perdoaria se fosse do meu lado agora pelo lado humano eu não, não faço ideia é o resenha de trava. <risos> é muito bom que a edição da. Fica pam, pam, pam na cara do. <risos> Que isso,
2: cara? O cara ele trava, o ele dá um.
1: Ele trava o resende, mano. E aí a galera tudo fala. Só que é isso,
2: né? né? O Resende pediu truque ele meteu o seis. É, e ele ele não
1: metou, cara. É muito louco essa, essa parada toda. Você vê como o cara era maluco mesmo, né? Tipo, frio e calculista. É, traçaram a vida desse cara depois, né? Com entrevistas dele, a polícia investigou e tal. E teve outros acadêmicos também que foram tentar, porque é um clássico caso de psicopata. E aqui no Brasil a gente não tinha pra estudo, né? E ele foi o primeiro. A origem dele é do interior de São Paulo. Desde moleque, ele já era estranho, porque eles moravam perto de um mar matadouro de bois e ele gostava de assistir, por exemplo, os bois morrerem. Vamos com calma também, né? É, não quer dizer que uma criança que vá no
0: matadouro ver seja psicopata. Se, se você for pegar aí, o quê? 80% das crianças que moram em
1: fazenda <risos> gosta de ver isso. Conhece, né? Que mora em sítio, essas paradas, até matam galinha pra comer e tal. É normal. Mas, tipo, é um traço de psicopatia você ter essa parada da crueldade desde pequeno, né? Tem um, um caso interessante que quando a avó dele chamou ele de monstro uma vez porque ele matou uns passarinhos e tava levando pra comer, pra fritar, tá ligado? É, puta, falou que porra é essa moleque do caralho, e, e ainda tem uma questão, que aí entra aquela parada que o Bruno falou no começo. Ele aparentemente, né, de acordo com as histórias, não tem uma prova disso, mas ele foi abusado por uma tia, quando era criança. Então a tia pegava ele e botava ele pra acariciar ela, mexendo nas coisas dela.
0: Eu acho isso muito complicado, cara, porque assim, dos que eu pesquisei também, a maior parte deles uhum. vira ah, ele era abusado depois que é famoso, tá ligado? Alguém vem com essa informação sem base nenhuma. Então é muito complicado.
2: A não conhecia, né, cara? Sei lá. É, a
1: gente é, não tem é como foda. provar, né? Mas é aí esse tá no laudo da polícia, eles colocaram isso porque aparentemente ele falou e eles conseguiram ouvir alguém que falou também.
0: Eu fico puto quando isso aparece na vida real, da mesma forma que eu fiquei puto quando apareceu no filme do Coringa, tá ligado?
1: E como você falou, né, GG, realmente tem o um fã-clube. É e... isso que me mata, cara. Nos primeiros anos de cadeia dele, ele começou a receber cartas. E óbvio que sim. E eventualmente ele começou a trocar cartas com algumas fãs, né, algumas fãs, casou com uma delas. Aê, show, ótimo, cara, ótimo. Cara, que absurdo,
2: hein? que absurdo.
1: <risos> Agora você pensa, né, mulher, né, cara? E aí tem trechos dessas cartas é, colocadas nos sites aí e tal. A mulher é completamente apaixonada pelo cara de acordo com a carta, né? Muito é, de acordo cara. com
2: a carta. É ótimo. É, vai saber ah. qual é a loucura ah, dela mesmo. Quem estuda psicologia devia ser... Tá, é muito mais importante que qualquer, qualquer profissão, cara. Você tentar entender a cabeça de uma, de uma mulher que faz isso não faz sentido, cara. Qual que é o sentido que faz? Mas o ponto
0: é esse, cara. Não dá pra entender. Os caras que falam que entende é tudo mentiroso. <risos>
2: <risos> Eu não consigo, cara. Não, não, não é moral assim, Eu não não sei. Imagina se fosse sua filha, Eslo, se fosse sua filha. falando assim, ô oh, papai, você tá apaixonado pelo bandido do, do do cu largo, sei lá. Porra, bicho, vai tomar no teu cu, Pô, mano. A minha o que, filha, que você faz? Minha senhorita, não é
1: possível, eu acho que eu bato palma. O um que pai... é esse cara
2: fez? Ah, ele matou e suprou várias garotas, eu tenho o máximo. Suidade. Porra, bicho. Ah, que ódio, eu falo, cara. Filho é bacana, filho. Que é que mal, não, eu filha, bacana. Que show de bola, hein? Não, acho palma, que eu assim. me entrego pra polícia, cara. Eu acho que eu vou pra polícia e falo assim, cara, me prende aqui. Lá fora tá uma loucura. どう <laughs> <laughs> Afora <risos> fora tá tudo errado, cara. Eu o pai o pai, eu falei, sou um criminoso. Como o pai, eu sou um <risos> criminoso. Eu sou, eu sou um criminoso,
1: cara. Me prende, que eu tô errado. Pra fechar, hoje você encontra muita informação dele na Polícia Civil e tem o um Museu da Polícia Civil de São Paulo, onde eles têm um ban uma sessão pra ele, né? Pra mostrar que foi o primeiro serial killer brasileiro que, que eles pegaram que e tal.
2: Ah, inclusive tem um, o busto do, do Prito Amaral na, também lá.
1: Também, é. tem é verdade. Tem os bustos, né? Tem o um busto do Maneco do Parque também lá. Tem um banner contando toda essa história, tá ligado? Tipo, Agora você Prova.
2: faz só seu julgamento aí É, e, você, você, você é o tipo, é um, é um museu sinistro da polícia civil É, eu não tô julgando nada é, eu cara,
1: não... é uma história sinistra, bicho São várias vítimas e muito triste Eles não conhecem o medo E não possuem piedade
0: Em sua percepção distorcida Existe o único desejo Matar Estas são pessoas com mentes diabólicas Episódio de hoje Chico Picadinho Vamos lá, Brunão, vai Faz, Sobe os ânimos aí, vem Vai piorar, hein Não, não, conta uma, <risos> conta uma boa Conta uma divertida aí pra gente Isso é. <risos>
2: O, o nome é engraçado, mas a história não é, né? <risos> que é o um outro cara também que é bastante famoso aí, é, será o killer, que é o Chico Picadinho. Porra, o nome é bizarro, mas... De... Ah, o nome já me deixou chateado, já, é, viu? Então, você? Como é que é famoso? Tem que falar o um nome bizarro, porque se você for pesquisar, o caso fica conhecido assim, né? A mídia divulga assim, fica o caso conhecido assim. Esse cara, é, o nome dele é Francisco da Costa Rocha. Uma coisa que o Zó tava falando desse negócio de infância, no caso dele, tem também uma parada. E pelo que eu tava vendo da história, parece que tem uma conclusão do... Não é a causa da, da loucura dele Mas ele é o que ele usa de desculpa, aparentemente é a, a mãe dele era uma prostituta É tipo, sabe o Rochark? Que ele via Então ele é um moleque que ele tava em sim, contato sim. Com, tá vendo, cara, com a mãe dele ali, né? tem um gatilho
1: sexual na brincadeira Seja de um e jeito... Se ele incomoda, de um... Isso me incomoda, isso me incomoda muito Eu não acho que é verdade, cara Cara, mas isso é... Dentro dos estudos de tá bem presente, cara
2: E aquele negócio que tipo... Eu não sei, pelo menos pra mim parece Eu não sou especialista, né? Se tiver alguém que estuda isso Comenta aí, manda alguma coisa Parece pra mim que, tipo, ele é um cara que ele já tinha, tinha Algum tipo de problema ali e ele teve esse contato sexual Que foi uma coisa que deu estopinho Pelo menos foi uma das coisas, tá ligado? Que tipo, somado com outras coisas Fez ele fazer essa loucura dele aí Mas enfim, ele tinha isso O pai dele nunca sumiu O pai dele provavelmente era algum dos caras lá Que bagunçava com a mãe dele E ele também tinha umas visões dos maus tratos que a, que a mãe dele sofria Porque os caras batiam e coisas do sentido Então não só a parte sexual Mas também de tudo que ela sofria ali Em relação à violência e coisas assim É uma coisa que tava vendo também Que é, relatam que ele tinha esse contato de maltrato com animais é uma coisa que também fazem um link bastante Bastante grande em relação a. É,
0: a crueldade eu concordo completamente, porque tipo, faz sentido, porque já é o, o sintoma de uma doença. Agora, entendeu? o meu problema é quando você faz o contrário, entendeu? Você fala, ah, o sintoma é que a mãe dele era projetada. De Porra, sei é, não, é, é eu foda. não sei se é um sintoma. É,
1: é, é, não é que é sintoma, é que tipo. Não, entendeu? É, eu
0: sei que não é. Mas
1: aumenta isso que me a chance dele estourar a psicopatia, né? Porque todo psicopata tem um momento
2: que ele o estalo né? Que ele começa, Sim. que ele ativa. Eles sempre usam essas coisas que são tabus, né? Por exemplo, matar um ser humano é um tabu, entre aspas, né? A morte no geral, assim, é um tabu. E o sexo também é um tabu muito grande, né? É. é eu não sei qual é o link dessa parada. Enfim, aí dizem que com os 13 anos, os amigos, amigos não, os clientes, sei lá, enfim, da mãe dele ali, pegaram ele com 13 anos e levaram pra um puteiro, pra ele, né, se iniciar sexualmente na vida. Brasil, isso aí é, é Brasil aparentemente... one não one <risos> É. Então, <risos> <Outra> a, partir... <risos> a partir daí, parece que ele desenvolveu um apetite sexual muito grande e tal. Também uma coisa que eu vi que, aparentemente, ele começou a descobrir que talvez ele fosse bissexual. Isso também é importante. Ah outro problema pra mim. Sempre. Sempre essa história. Ah, é porque é depravado, ah, é porque é bissexual. Liga, entendeu? Liga. Outras coisas que eu vi da história dele é que ele foi pro exército. Depois, quando ele tava adulto, ele saiu do exército e foi pra viver a vida dele. Ele se tornou um alcoólatra e também viciado em drogas. Ele usava bastante anfetamina e tal. E ele trabalhava como corretor de imóveis. A vida dele fica uma parada meio loucura, assim. Ele vai morar num apartamento com um colega dele que era médico, que tinha uma graninha, e ele era meio putanheiro, ele gostava de droga, beber, beber encher a cara, transar legal, fazer bagunça. Quem não, né, cara? É, <risos> Então, quem não gosta, na fazer das contas... Só que, tipo, a ideia é que esse apartamento era aquela, né, putaria mesmo. Parecia, tipo, república de universidade, que os caras tá na loucura total. Esse médico, o que eu achei curioso, é porque ele tinha uma... Aparentemente, ele tinha uma família, tinha filho, caralho. Só que ele dividia esse apartamento com esse cara pra, né, ter o um lugar pra fazer as bagunças dele também. De levar amante, levar puta, sei lá, <risos> que, fazer bagunça que bonito, dele lá. cara. E aí, beleza, eles viviam nesse, né, nessa loucura total aí, <risos> dos dois. O homem é o Em 66, eles estão no rolê lá, tomando umas cachaça. E tem uma mina, que é uma que tá no rolê com eles, que chama Margarete. Essa mina, ele começa a trocar ideia com ela, começa a beber pra caralho, vários bar, o bar vai fechando, eles vão bebendo em outros bar, vai bebendo, na cara, e ele começa a trocar ideia com ela, quando o pessoal tá indo embora, e fala, ó, oh, né, vamos pra casa fazer um amor legal, bacana, <risos> e aí ela, vamos, bora, não sei o que, ele tava drogadaço, ela tava loucona de cachaça, eles vão, começam ali a baguncinha, só que ele, não sei se talvez porque ele tava muito doido e tal, com paumolescência ali, não tá muito animado <risos> pra fazer, né, o coito. E aí ela dá uma zoada nele, eita, pra amolecer eu não sei <risos> tá o que Isso traz... Vai entrar dobrado não, Dá uma, dá uma... Isso, Isso, dá uma não zoada cara. É, Porque é E aí foda. ele vira um
1: psicopata, né vira... <risos>
2: Porra, É foda Ainda mais esse, é, no caso dele, em que ele tinha essa questão sexual tipo, Pelo que eu tava vendo da história dele, parece que ele queria se provar Ele não queria aceitar que talvez ele tivesse desejos homossexuais, por exemplo E tem esse, esse vínculo muito forte Ah, você não é homem de verdade Tem essas frases que as pessoas falam Então tipo, arrasou ele nesse sentido Ele fica meio puto, tá ligado? Porra é essa? Eu sou, sabe, tipo... Eu sou muito macho, para com essa eu história Eu sou muito macho, ah. que merda é essa? E Aí o negócio fica meio violento e ele começa a enforcar ela. E, tipo, na loucura, que ele tava drogado, ela e tal, ele vai enforcando ela. E aí, tipo, ele se lembra depois que quando ele acorda, que a, tem uma mulher morta na cama dele. Ele não lembra direito o que aconteceu e fala: caralho, fodeu. Aí é meio bizarro, assim, porque ele tem que fazer alguma coisa, certo? Você matou uma pessoa, é, você faz. costuma fazer alguma coisa. Normalmente esconder o corpo, né? Exato. Aí o que ele decide fazer, fatiar o corpo, fazer aquelas bagunças todas lá. E jogar partes que é, dá pra jogar na privada, ou que não dá, põe umas malas. Faz uma bagunça do cacete lá quando ele tá indo embora, ele encontra o médico que tava chegando pro apartamento lá. E aí ele decide confessar pro cara. Ele fala, parceiro baguncei, fiz caguei no pau não sei o que lá. Fala, fala, mas calma aí segura que eu já entendi que eu caguei no pau eu vou pra polícia, fica tranquilo mas eu vou falar com a família antes, avisar a galera que eu caguei no pau e que né, mas eu vou me entregar e não sei o que. Olha aí ele acaba sendo preso, julgado pra ficar 18 anos na, na prisão. Só que é qualquer fita ele foi preso por um assassinato, né? Só que não fizeram nenhum tipo de análise profunda pra ver se era um psicopata, porque aconteceu na década de 60, então faz bastante tempo. Então, tipo, não fizeram uma análise, ah, será que esse cara é doidão? Ele só matou é alguém. Que é? é, ele matou alguém e ficou lá. Tanto que depois de uns 4 anos que ele ficou preso, a galera permitiu que ele se casasse com uma, uma menina que era amiga dele lá, enfim. Ele se casa ainda na, na cadeia e tem uma filha e fica mais 4 anos. Então, no final das contas, ele ficou uns 8 anos, mais ou menos, ali na cadeia preso e ele é liberado. Tipo, ah, beleza, pode voltar pra sociedade, você já tá tranquilo. Ele volta, ele tem uma família, entre aspas, agora só que aí não rola direito. fala, não, isso aqui não é pra mim. Ele arruma uma outra mulher, faz outra. Filho, e fala, não, não é pra mim essa porra, e decide tipo, voltar pra putaria, voltar pra morar sozinho, <risos> porque essa que é a brisa dele. O caso que aconteceu quando ele tá sozinho, que ele tá no rolê de gente, na cara, usando as drogas deles, coisa tranquila, tá ele uma, uma moça e tá um outro casal. E eles falam, mano, vamos no motel fazer bagunça mesmo, foda-se, bora, não sei o que. Eles vão pro motel, ele vai pra um quarto com a moça, e o outro casal vai pro outro quarto. Na hora que ele tá na bagunça ali, ele descobre que a moça tava grávida. E aí parece que dá um gatilho nele pesado, tipo, você é vagabunda, né? Você tá grávida, o que você tá fazendo aqui? Um, uma criança, um ser puro Dá uma brisa na cabeça dele. Ele não mata essa mulher. Porra, obrigado, ele, obrigado, cara. Ele faz uma bagunça aí, que, né? Ele enfia coisas na vagina da mulher. Que, ai, né? ai, 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 Bagunçou.
1: É isso que é foda. Você vai lendo essas paradas, aí você vai vendo, aí você vai vendo foto, aí você vai vendo vídeo. É, então. aí, meu irmão. E a
2: partir daí é engraçado porque tipo, ele já. Sabe qual é? é? Tipo, ele vai só cagando no pau. ele começa a fugir pra outros estados. Aí, tipo, ele vai pra São Paulo. Se não me engano, você passou no Rio. Ele vai pra São Paulo, ele arruma outra prostituta, assassina ela, foge pro Rio de novo. Cacete acha de o mim. corpo. Mano, ele tá na loucura, Meu entendeu? De Depois mal. que ele faz esse bagulho, ele começa a fazer isso. Tipo, ele sai com prostitutas e sabe, parece que é aquela ânsia que a gente tá falando, aquele bagulho que ele não consegue controlar, aquele instinto de matar, vai atrás dele, tá ligado? Depois que ele fez a primeira, ele não consegue parar mais. E aí ele é preso novamente e fica 22 anos na cadeia. Só que ele com a fita, dessa outra vez, aí sim ele tipo, fizeram uma análise do cara e falaram: não, você é muito doido mesmo. <risos> Porra. E aí ele fica preso num, num hospital psiquiátrico.
0: Infeliz. Vou falar é do Thiago Henrique Gomes, da Rocha Olha aí, que é o maníaco de Goiânia o louco, outro maníaco. Esse cara é muito mais fam... é, é muito mais recente, né, foi de 2011 A 2014 que ele cometeu os crimes dele E ele tem o, o perfil que a gente tava comentando né? Então ele é antissocial, ele é silencioso Ele vivia com a mãe Ele tinha uma namoradinha, tá ligado? Ele tinha alguns Poucos amiguinhos, tal, ele, ele era um cara que Como a gente sempre conhece dos psicopatas um cara que todo mundo fala, pô, esse cara é normal Na verdade, ó, você afasta de gente normal <risos> Essa é a melhor dica que a gente pode dar É, verdade. é eu acho que é uma você boa pensa,
1: muito perfeitinha, muito certinha, muito... Tem coisa incrível. errada, cara. Não tem erros? É muito estranho. Tem Ninguém coisa errada, é assim, cara. É...
0: Então, ele era um maluco que ele conseguiu trampar de segurança e em 2011 foi a primeira vez que, como a gente comentou, deu estalo, né? Ele encontrou um garoto de 16 anos e aí vem a parte da sexualidade, que como sempre eu fico mega incomodado, mas nesse caso realmente foi o depoimento do cara, então não tem muito como escapar. Que ele falou, eu matei esse menino porque ele era gay. Esse foi o motivo dele, foi Sim, simples assim.
1: Puta, cara. <risos>
0: não, é, né? Ah, bom, matou esse cara, esse menino... 16 anos, porque ele achou que ele era gay. E aí, a partir daí, isso foi em 2011, né? Então, ele passou esse primeiro ano de crimes aí, 2011, matando vários caras que ele julgava gays. Então, ele encontrava o um maluco na rua e matava. Ele matava como estrangulamento todo gay que ele encontrava, de acordo com ele, né? Ele encontrava esses caras e ele estrangulava esses caras. Ao mesmo tempo, paralelo aos caras que ele encontrava e matava, ele também começou a matar moradores de rua. Esses não tinham motivo sexual, era só bom, esse cara é um morador de rua e matei ele.
1: Era é o prazer de matar
0: mesmo. Hein? Só que aí, ele já começou com dois métodos diferentes. Hein? Os caras era por estrangulamento e os moradores de rua era com tiro. Tiro de uma arma que ele conseguiu porque ele trabalhava de segurança. Então ele pegou uma
2: arma do serviço, começou a matar. Caralho, bicho, ninguém desconfiou que as balas estavam sumindo. Segurança não é tiro assim. <risos> então, cara, começa?
0: olha só. Se você não prestou atenção nisso até agora, é normal. Mas pega essa. Teoricamente, homossexuais e moradores de rua. Ninguém se importa.
1: É verdade. A
0: sociedade costuma
1: marginalizar essa
0: galera. Essa agora. é a fita. Ninguém se importa. Se ele continuasse matando só esses caras, é capaz de que ninguém nunca ia se preocupar. Mas em 2010 ele mudou. De repente, mudou completamente o foco. Parou de matar homossexuais e moradores de rua pra focar 100% só em mulher.
1: Cara, será que é por isso? Porque, tipo, o psicopata, muitas vezes, seria o killer, principalmente. Ele gosta de ser exaltado, né? De que a obra dele seja, tipo, olha esse cara é muito inteligente. Ele Pode faz ser, esse... viu?
0: 2012 pra frente, o maluco ele perdeu completamente a noção. Porque ele andava de moto e ele ficava rodando pela cidade, encontrava a mulher sozinha, puxava a pistola e matava. Ele, <risos> de vez em é quando. Isso, Caralho,
2: que vazão. porra é essa? Tá. De vez em quando duas por dia. Caralho. Esse cara matou quantos no, no, nesse tempo aí? 50 mil pessoas? <risos> foi 15. 15 mulheres. Só em... 2000... 15 mulheres. Mas 15 mulheres
0: só em 2014. Caralho, Em 2013, 2012 eu não consegui encontrar direito os números, mas a gente vai chegar lá. Você vai entender. Ah, bom, né? Finalmente, quando ele começou a matar mulher a tiro em plena luz do dia, foi quando a polícia falou peraí, se pá, temos um criminoso e <risos> ah, é. talvez, hein? Será que são os nomes que aí na polícia aqui na lista? Porque era homossexual <risos> e morador de rua, tudo bem. O cara é praticamente um policial. Só que agora, o bagulho ficou feio, né? Eu trouxe esse conto pra gente dar uma risadinha, pelo menos disso, né? Quebrar um pouco aí, assim... <risos> assim um absurdo da polícia. Essa tristeza. Ai, ai, ai. Por quê? Porque a investigação começou. <risos> e a investigação desse caso, mano, é a coisa mais surreal <risos> que eu já vi na minha
1: vida. Quer dizer, eu acredito, eu acredito bastante nisso. <risos>
0: Vamos lá. A primeira prova, a primeira pista que eles, que eles descolaram. Descolaram uma pista. Uma, uma das moças, né, foi assassinada, é, queima-roupa, tomou os tiros. Uma moto foi, foi fotografada por multa de velocidade, né? Imediatamente, tipo, no mesmo lugar, assim, logo, logo do lado. Aí eles, pô, show, tem uma placa. Então a gente descobriu o assassino. Só que a placa era roubada. Aí eles, putz, né, não é prova o suficiente, que chato. Outra pista <risos> tá desconectada a isso é que uma placa de moto tinha sido roubada <risos> na cidade. Opa! Caralho! <risos> Olha aí, é a <uma> pista. <risos> É o
2: tinha
0: uma terceira pista que também é interessante, que o Thiago, o assassino, ele já tinha sido acusado de roubar a placa de moto no supermercado.
2: Caralho! Ah, cara, cara. Peraí! Tá? A investigação tá chegando em algum lugar.
1: Imagina o policial falando, porra, tô chegando, tô chegando aqui, cara. <risos> coisa em comum nisso
0: tudo. Peraí, peraí. E, e eu só quero deixar claro uma coisa importante, é que o Thiago roubando placa no supermercado tinha vídeo dele fazendo isso. Então, Meu Deus do céu. Então você tem essa, né?
2: Essa paradinha aí que tem que levar em conta. Pô, já tá na década de 2010 aí pra frente, né, cara? Você tem essa é, 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 né?
1: Eu já tinha várias é, CSI na TV pra nós embasar aí o bagulho, né? E, então, então, e aí, eu... e aí
0: vamos, vamos pro CSI, né? O time maravilhoso, que
1: são 16 delegados e 30 investigadores no caso. Nossa, o, os vingadores do Brasil, Justiça Brasileira, é e aí e A Shield,
2: cara, é a Shield Brasileira. Com, com, esses,
0: com essas três pistas, eu tava impossível o caso, né? Eu tava
1: indecifrável
0: e mulher morrendo. <risos> tava tá, bem, bem difícil mesmo. E aí eles descolaram uma, uma quarta pista que ajudou muito no caso disso, né? O Thiago já tinha sido preso por andar com moto roubada. Caralho, bicho. Ah, mano,
1: não é possível. Aí,
0: com essa pista... Aí essas 50 pessoas conseguiram chegar a uma conclusão Que talvez o Thiago fosse culpado <risos>
2: Olha aí.
0: Esse cara aqui Quando prenderam ele, imediatamente ele confessou 39 crimes, e obviamente não mostrou remorso nenhum Fizeram análise psicológica nele Comprovaram que de fato ele era um psicopata Mas ele era imputável E aí, legal, confirmaram, beleza 39 mortes, ele falou, batei 39 pessoas o cara, Pô, show de bola Em outros momentos, né, mais tarde durante o processo Ele desceu esse número pra 29 Mas a polícia continuou trabalhando com 39 e aí, finalmente, ele foi preso. É, ele foi preso porque eles tinham prova em câmera dele assaltando uma lotérica em 2014.
2: Caralho, o bicho, ele trabalhava em várias frentes, né? Você entendeu? Ele não foi preso por matar ninguém, ele foi preso porque ele assaltou uma lotérica? É, tipo, o Al Capone, né? O Al Capone não foi preso pela bagunça, foi só pelo estelionato, estelionato não. É, pago de impostos, né? Que ele não pagava, Infelizmente, depois, ah, Então,
0: felizmente, depois né, que ele foi preso mesmo, aí foi pra júri popular a maior parte dos casos dele e somou, depois de tudo, 600 anos de prisão.
1: Eba! É, é claro que... aí. Nem tem. 30.
0: Então, é 30, né? O, o Tops é 30, então se, se ele ficar preso até o máximo da pena dele, ele sai em 2045 com 57 anos.
1: É, então, ó, se a gente pegar aqui a média, ó, o Maníaco do Parque sai com 60, o Maníaco de Goiânia com 57, os meninos não tem a condição ainda de fazer é, uma, dá, 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 dá pra fazer aí. uma farra boa. Uma pistola ajuda qualquer um, né? Posta de Andrade, o vampiro de Niterói Se doem 2 de janeiro de 1967, Marcelo
0: Costa de Andrade era filho de Sônia Xavier Costa. Tem um
2: caso que ficou conhecido como o Vampiro de Niterói. Porra, mas Ai, olha é os vida, nomes. Mano. Vamos, vamos abrir aqui
0: o Behind the Scenes. O Brunão pegou ah. os melhores nomes.
2: É, ele, olhou, ele é. olhou a lista falou os melhores nomes é meu e <risos> já foi. E me impressionaram. Cada nome te trazia uma coisa totalmente diferente, cara. Eu gostei de escolher. Pelo assim, menos não do o, tema, o, né, o no geral.
0: sugava sangue?
2: Pelo menos isso? Sim. Ah, ótimo. Aí! Mas vai ser ruim. Vai ser ruim. Não, não. não vai ser bom, não. não. Essa informação não vai ser boa pra ninguém. <risos> já não foi, já não foi. <risos> o cara se chama Marcelo Costa de Andrade, ele se chamava o Vampirão, né? Pelo menos só depois ele ficou conhecido assim. Ele nasceu na, na favela da Rocinha, ele foi criado lá. Ele tinha um pai ao contra, a mãe dele era doméstica. O que ele presenciava ali na vida cotidiana dele quando infância era tipo, violência pra caralho. O pai dele arregaçava a mãe dele. Muitas brigas, muitas discussões e muito distanciamento familiar, assim, de não ter, tipo, seus pais afastados dele, tá ligado? Ele era um menino muito estranho, muito bizarro. No tempo que tava essa bagunça toda, a mãe dele falou, não dá, vou ter que ir trabalhar, de que largar esse homem que me bate e vou ter que arrumar um trampo integral de doméstica. Não tem como cuidar do meu filho. Então mandou o filho pra casa dos pais em Sobral. Que é dos avós dele, no caso. Que é lá no Ceará. Só que qual é o problema disso tudo, né? Tipo, era um moleque estranho, extremamente bizarro. Já desde início, pelos relatos, parece que, tipo, era um menino diferente. Você precisava dar um cuidado diferente, entendeu? Claro que sim. Desde cedo já mostrava ser uma pessoa meio que poderia ser problemática. E ele vai morar com os avós que nunca nem viram ele, nem sabiam quem era esse moleque, e muito menos ele sabia quem eram eles. Ele devia ter uns 5 anos por aí. Ele ficou lá um tempo com os avós. Ele, aparentemente, ele sofria algumas agressões dos avós também. Pelo que eu tava vendo, ele ficou lá até uns 10 anos. Ele, tipo, se acostumou, porque, tipo, aquela fase dos 5 aos 10 anos é quando você tá construindo... Você tá adaptável, seu... né? É, você tá construindo sua personalidade e tal. Então, tipo, seria a forma ele meio que se adaptou ali naquele lugar, né? Ele teve uma mudança bizarra, mas se adaptou. Só que quando ele tava adaptado ali, ele tinha alguns problemas já que mostrava, por exemplo, dificuldade escolar muito foda. Ele era muito ruim na escola. Assim, aptidão, a aprender, ele demorava muito, ele não entendia as coisas, ele ia muito mal e sofria muito bullying, por... Que, né? ah, lá, o idiotão, não sei o que, tipo de coisa. Só quando ele tava se adaptando ali, a mãe voltou, falou: Ó, oh, vou levar você de volta pro River ele não quero, pô. Agora eu tô aqui, não, foda-se, aí levou ele de volta. Ele fica na história dele, ele fica muito nesses idos e vindos, assim, parece que ele nunca consegue criar um vínculo com ninguém, tá ligado? Ele volta pro Rio de Janeiro pra morar com a mãe e agora com o padrasto, que é um cara meio merda. E assim como o pai também. Até agora, pra mim, está tá contando a história do Kurt Cobain. Exato, parece Bom, um pouco. Se, parece um pouco. Se a, história a, de, a, né? se a namorada
0: dele matar ele, é igual. É igual. <risos>
2: É aquela mesma parada. Tipo, o padrasto dele é um merda também bate na mãe dele, a mãe dele fica, tipo, ameaçando ele embora e arruma as coisas pra ir embora com ela, aí ela volta e fica aquela paga, paga toda. Cansa essa merda e fala, vou morar com o meu pai. Ele vai morar com o pai, a, a madraça não gosta dele, fica toda aquela parada. No final das contas, depois de um tempo que ele fica nessa assim, o pai dele, quando ele vai morar com o pai dele, ele decide falar, mano, vamos pôr esse moleque num co colégio interno lá que se foda. Né? Uau, ele
0: yes. E aí ele
1: Você faz é o grande isso, pai como... da família brasileira, né? As ideias uh, que ele tá, tem.
2: Tá bom demais. Ele faz isso, só que o moleque, obviamente, foge de lá e começa, com uns 13 anos, muito novo, a ficar um pouco na rua, assim, a conhecer a rua. Parece um pouco da história do Charles Manson, por exemplo, e parece um pouco nesse sentido. Quando ele vai pra rua, é abusado sexualmente por um cara mais velho. Hoje ele gosta. Que faz o quê, né? Um Abusa ou o abuso. A partir daí, ele entende o que que é isso e ele percebe que ele pode começar a ganhar a vida, assim. Então ele começa a se prostituir. Ô louco, bicho! Consegue o dinheiro dele. Depois disso tudo, ele tem dois períodos aí. Ele ficou um tempo, quando ele já tinha uns 17 anos, se não me engano, por aí, ele já era um pouco mais velho velho, conhece um cara que é bem mais velho que ele, começa a se relacionar com esse cara, que ah, não, eu te amo, porra, esse tipo de coisa assim, só que aí o cara meio que abandona ele também, tipo, ele só é pra ter mais um abandono. No final das contas, ele decide se aprumar, fala, não, beleza, minha vida tá uma loucura do caralho, eu acho que por conta do, do relacionamento com esse cara, esse cara ele era meio religioso, começou a colocar isso na cabeça dele. Ele volta a morar com a mãe, só que ele começa a trabalhar, tipo, de boa, e ele começa a se filiar a uma igreja lá, dessas igrejas protestantes, parece que, tipo, ele ficou suavaço. Só que aí, ele não encontrou Jesus. Ah, não não sei, cara. Porque, o que acontece? Em 91... Se encontrou, não falou pra ninguém. <risos> se, se encontrou, ele não falou mesmo, não. Ou não aparenta assim Filha da puta, manteve em segredo, cara. Mas eu acho que se ele encontrou, cara, melhor a gente não encontrar nada. Não. <risos> não foi bom, não. Foi bom pra ninguém. Em 91, ele começa a matar crianças. Porra! Principalmente Aí, crianças de rua. Caralho, ainda, mas mano. pega essa virada do nada, mano. Exatamente. O cara parece que ele se aprumou e... Não. <risos> no final das contas, ele começa a fazer bagunça do caralho. Qual que é a fita? O que eu acho curioso como que surge, por que que acontece isso, como é que o cara né, porque ele pega essas crianças de rua que teoricamente passaram pelo que ele passou né, então ele oferecia dinheiro, comida alguma coisa assim pra eu conseguir seduzir elas é, e geralmente ele falava assim, ó, oh, me ajuda pra é, acender uma vela pra São Jorge, não sei o que, ele dava uma desculpinha dessa, me ajuda num trabalho que eu tô fazendo e eu te dou um dinheiro, e os meninos ajudavam e ele estuprava essas crianças, só que o que ele fazia? Ele primeiro ele matava elas e depois ele estuprava, então Necrofilia além de, ainda. De pedófilo, era meio que necrófilo, ai, né? É. Tem essas duas meio que não, não é meio que não, é. É meio que muito. Ai, ai, ai. Em nove meses, a partir de 91, quando ele começou, em nove meses ele matou 13 crianças. Cacique. E ele gostava de guardar o short da criança. Então, tipo, ele tinha todo aquele comportamento, não necessariamente psicopata, mas seria o killer mesmo. Ele tinha, tipo, Sim. pegava troféu, esse tipo de coisa. E ele tinha uma justificativa. Ele falava que ele tinha que matar as crianças até os 13 anos. Ele não matou ninguém depois de 13 anos. Por quê? Como eu tava falando que ele entrou nessa parte religiosa, ele ouviu do pastor lá alguma coisa assim, falando em algum momento que até os 13 anos, se a criança morresse, ela ia pro céu direto. Ah. era pura. Então, na cabeça dele, ele tava libertando essas crianças. Tipo, oh, vocês não Nossa, vão crescer filho. pra... Poder Engraçado. Poder é, estar... Será
0: que em, em qual momento dessa passagem aí
2: falava que tinha que estuprar a criança antes, né?
1: Então, é... Ou depois sei, né, mas... Pois é. Saiu é, que... um adendo, um
2: adendo que ele colocou, é, porque... né? Então, cara, eu não sei se tem, tipo, talvez entre muito essa parte psicológica dele se sentir sujo. Eu não sei se entra... Provavelmente entra muita parte dessa parte sexual dele, dele ser estranho, não ser assim. Pelo, não sei qual que é a um é, Pra entender é a, a cabeça
1: desses caras, mano É um estudo fodido que tem que fazer Mas só
2: que você vê, tipo, com essa parada de pureza faz é, A parte religiosa, ele se sentir sujo Porque o que ele fazia? Quando ele matava as crianças, algumas delas Ele decidia tomar o sangue delas Por isso que ele se tornou vampiro e tal, né Ele ficou na mídia assim E ele dizia que ele tomava o sangue dessa criança Pra tentar pegar um pouco do, da, dessa parte pura Pra ele se purificar também
0: a, Nada, Ai, nada, mano. absoluta Ó, oh, mano, você pode chamar de louco à vontade, louco por bíblia Tem muitos por aí, agora nada
2: disso explica o estupro, velho. Isso que é foda. Não, não, não. <risos> se ele, então, ele, ele explicasse. Essa era, se ele era a parte suja dele, não tá passo, ligado? Eu passo, parte. Porra! Uma dessas ocasiões em que ele pegou dois irmãos. Então ele matou um dos, das crianças e a outra passou a noite com essa criança. Ele teve uma. né? Ele só estuprou, sei lá. Enfim, ele não matou a criança. Ele só matou um dos irmãos. Esse que ele estuprou, ele foi levou pro. ele ia trabalhar, alguma coisa assim. Ele levou a criança e falou: Não, pera aí, fica aí um pouquinho aí que eu já saí do trabalho. Tem só que fazer um negócio rapidão. Nisso a criança conseguiu fugir. Ela chegou em casa, ela teve ainda uma. aquela dificuldade de contar é o que óbvio, tava acontecendo. Né, porque ela Pô, se sentia culpada também, né? A a ah, não, criança, não sei. Né? Cadê seu irmão? Ah, não sei e tal. Só que ela acabou contando. Eles conseguiram rastrear esse cara e prender ele. É, ele foi preso e foi considerado doente mental, esquizofrênico. Tá no manicômio até hoje. E até hoje ele tenta sair do manicômio. Quer muito sair. Ele fala, não, agora eu tô melhor e coisas assim. E <risos> Isso, eles tá fazem assim. aquela avaliação, mas até, até então ele tá preso. Ele pode atacar a qualquer
0: momento, do dia ou da noite. O bandido mascarado não respeita a mulher nem a propriedade. Nas minhas pesquisas, caí com O Bandido da Luz Vermelha. Esse cara, cara também é famoso. famoso. Eu sofri uma decepção tamanha. E vocês vão sofrer também, tá? Mas isso eu vou deixar pro final. João Acácio Pereira da Costa, O Bandido da Luz Vermelha. Ele cometeu crimes no Brasil, no sudeste do Brasil. Então era São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, ele ficava girando. Ele rodava ele umas cidades. cidade. um aí.
2: raio de atuação ele maior. um raio aí.
0: legal por quê? Porque, porque aparentemente o que acontecia é que ele cometia um crime e ia pra outra cidade. Cometia um lá e ficava quicando, assim ninguém conseguia encontrar ele. Ele era um cara que pensava bem nos crimes que ele cometia, aparentemente, né? Hoje, quando a gente para pra olhar o que ele fez, parece que foi pensado legal, assim, tipo, então realmente era assim. Ele fazia um crime nessa cidade, ia pra próxima, esperava abaixar o fogo, aí depois ia pra outra, então ele, ele, ele enganava bem a polícia, e ele fez isso de 65 a 67. Ele, inclusive, foi comparado na mídia ao Jack Stripador. Estripador. Eu acho interessante essa, essa comparação, vocês vão entender bastante do motivo. Primeiro porque ele parecia ter várias personas, ninguém sabia onde ele tava, o que ele tava fazendo, o Jack foi muito disso, né? Mas, uhum. o Jack, ele teve um peso muito importante na história inglesa. Trouxe essa ideia de que, opa, peraí, sair na rua de noite pode ser mortal. Então, na Inglaterra, houve uma mudança de comportamento de entendimento graças ao Jack. E o que acontece no Brasil é que, pelo menos aqui no Sudeste, pré Bandidos Vermelha, não era tão comum os muros super altos, o caco de vidro no muro. pós Bandidos Vermelha, o, a gente ficou, tipo, com essa ideia de, opa, a qualquer momento, alguém vai pular meu muro. Então, vamos começar a subir muro, colocar arame farpado. Ele mudou bastante a nossa noção de de, de segurança pública, mesmo porque, né? A verdade é que a gente não pode depender da polícia para nada. <risos> ele, ele tem umas coisas interessantes, cara, que e aí vem a parada dele, talvez ser mega inteligente ou não, porque, por exemplo, ele usava, ele usava perucas, né? E ele usava uma peruca diferente para cada tipo de crime que ele cometia. Olha que loucura.
1: Olha que loucura. Caraca, lou... que porra é e essa? Isso é realmente aqueles psicopatas bem padronizados, assim. Isso, né? exatamente.
0: Então, por exemplo, diz, né? Que eu encontrei que a polícia procurava quatro caras diferentes: procurava um bandido que era piromaníaco, que ele entrava no lugar da da vítima, roubava o que tinha que roubar e tacava fogo. Só pra zoar. Caralho. Puta tá merda. A polícia tava procurando esse cara, tava procurando um cara que era só ladrão de joias, ele só invadia a casa, pegava joias e ia embora. Tinha um terceiro criminoso que era o bandido macaco e ele... Nossa. <risos> ele... Lá, Bom, não tem não. Sem, sem preconceito por incrível que pareça, por isso que eu falei rindo, eu tô, tô feliz com isso porque não é preconceituoso, é porque ele usava um macaco hidráulico pra arrombar a janela. Ah, olha aí. E finalmente tinha o último, que era o bandido da luz vermelha, que as pessoas que sobreviviam aos encontros falavam que ele tava com essa lanterna, com boca vermelho que ele usava pra entrar na casa Então era ah, quatro caras diferentes ah, Então a
1: luz da, da lanterna saía vermelha assim Isso, porque ela tinha um bocalzinho vermelho assim. Olha isso. que sinistro o bicho
0: É, mano, você acorda de <risos> noite e tem um corno desse bicho <risos> Fodeu, ai. ai, né? ai, 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 ai.
1: Esse, é disso que eu tenho me cagaço Não é de fantasma, de e cacete foi disso, E foi esse
0: último assaltante que a mídia Ficou louca, né Uau, luz vermelha, que legal, vamos falar sobre isso
1: Ponto é, esses quatro caras eram ele Tudo ele Oxi. só que, tipo, diferentes padrões de morte que ele fazia Ele mete uma
2: peruca e tem uma personalidade diferente então, é isso?
0: Caralho, mano Olha que porra Era um jeito incrível De manter a polícia Muito longe
2: do seu pé O da luz
0: vermelha é Matava, os outros não É, exatamente O problema do bandido da luz vermelha E isso que eu acho Que é um problema Também com o Zodíaco E também com o Jack Stripador E eu acho que Alguns dos outros Que a gente comentou aqui também É que quando o cara Tá muito grande na mídia Todo crime foi ele que fez O cara que agia Em São Paulo, Santos e Rio de Janeiro Tem bastante crime nessa, Nesses três lugares Tá ligado? E todos eles foram atribuídos ao, ao mesmo cara Inclusive tipo Na mesma data e tal Então era uma porra Mas eventualmente Ele foi pego condenado a 70. Setenta... 77 assaltos. Caralho, bicho. 77 assaltos divididos nessas quatro personas, né? Somente quatro assassinatos. Só uma dessas quatro pessoas matava. É muito discutido isso porque o público em geral acredita que é muito mais que isso, né? 77 foi só o que a polícia conseguiu conectar a ele.
2: <risos> só é foda, né?
0: Só, só que tem um caso importante que vai voltar pra discussão, que uma das mortes que ele concordou que fez foi um operário num bar. Começou a discussão e ele matou o cara. Isso vai ser importante pra frente. Moral da história tudo, 77 assaltos. Ele conseguiu uma pena de 350 anos Cumpriu 30 e saiu fora Tá no mundo Não, ele é, saiu em 98, né? Quando ele sai Ele virou uma celebridade, assim Tipo, ele, ele saiu, ele foi Ficou em Santa Catarina E lá ele virou uma celebridade Ele só usava roupa vermelha Ele gostava de tirar foto com o pessoal O pessoal ficou babando, né? Não, Eu ia, tipo, não, puta, não, não foi tá, isso né?
1: não. Colocaram aquela parada da galera mandar carta Só que num jeito mais agressivo, né? Porque o cara tava solto é. Ao invés de carta, a galera ia até ele, né? É, ele... Parece que ele dava autógrafo pra
0: caramba na cidade Tem bastante foto dele nessa... Época em 98, você consegue encontrar bastante. Tem uma foto, bicho, que é um absurdo. Que é ele no bar tomando Guaraná e fazendo hang lose, mano. Tipo,
1: ai, 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 é, é, é,
0: é o tipo de coisa que você fica Brasil, uau. Né? Me deixa em depressão, cara. <risos> não, ah, é, é, sério, não é, possível é É muito real. É tipo, é, e eu vou botar na, na vitrine esse cast, hein? Ele fazendo hang lose no bar. Bom. <risos> tá
1: bom, é? põe lá pra eu ver.
0: <risos> não durou muito a fama, porque
1: em 98 ele foi assassinado. Caralho, que isso, velho. É, falou, deu... não é possível que esse cara tá
2: tomando Guaraná <risos> fazendo hang <-loose." risos> Isso. Alguém falou, não é possível Se for possível, eu vou matar, eu vou agora É, eu também vou Mano, o desrespeito pra família da galera que foi assassinar Bicho, Esse cara é, surreal, é gigante, é surreal doido. Ele morreu num bar, <risos> tá bom? Morreu num bar Tá
0: bom. <risos> tá bom. Legal. Tomou, Legal. Aparentemente tomou um tiro no olho e morreu Quem matou ele foi um cara Que disse que ele tava ameaçando o irmão dele Então o, cara, o bandido da luz vermelha, ele pegou uma faca Ameaçou o irmão desse, desse cara E o cara puxou uma arma e matou o cara Porque nessa época o Brasil tinha arma né, Em cada, <risos> cada bolso de cada cidadão uma pistola. Certo. Ele foi absolvido completamente.
2: O cara foi absolvido que matou completamente. ele? Completamente.
0: Os caras falaram, bom, você matou o bandido da luz vermelha, tá tudo bem. E o cara tá... <risos> que é isso? <risos> Tamanho absurdo, velho, dessa história. Tem um filme que é bastante bom, premiado aqui no Brasil, que é o Rogério Sganzeria, que fez. É um filme sobre o caso. O filme é um pouquinho diferente, porque no final ele meio que sai impune e acaba cometendo suicídio pra... porque ele percebe que a vida dele foi um erro absurdo e que ele matava as pessoas. <risos> Caramba, mas aí mudou legal mesmo. Mudou, mudou, mudou o final. Mas aí a parte triste, eu não sei se é triste, né? Mas assim, o Rogério, ele fez esse filme, o filme é bom e aí ele morreu e a viúva dele, tipo, 10 anos depois fez a sequência do filme com o filho do bandido da luz
2: vermelha não, não é
1: possível, não é possível não. é muito sério, é muito sério não muito dá sério. pra acreditar no bagulho disso. e tá aí, aí é aí, o negócio, viu cara às é... vezes eu
2: acho que seria muito melhor se eles sumissem.
0: dois filmes duas versões
2: eu sei que o Daniel conta uma história completamente diferente imagina se o um dos meus pais caísse, facilitaria muito
1: hoje eu sei que ela conta uma história totalmente diferente
2: Imagina se o avião dos seus pais cair na volta. A gente finalmente ia ter esse paraíso aqui. Eu achava que ele queria matar meus pais por amor.
1: Eu não sei como é que eu pude me deixar levar por ela. Aqui, ó. Pá, pá, pá. E aí, pra gente fechar, vamos falar de um caso também que foi extremamente midiático, que foi o maior tribunal acompanhado pela TV, vamos dizer assim, no Brasil, junto com o caso Nardoni. o caso da Suzane Richthofen, né? Que a gente conhece pra caralho Ô, louco, velho! Todo ano a gente ouve falar dela, tá saindo filme Sim. aí. Dois filmes, inclusive, é, simultâneos. Ela pegou uma época muito boa, né? Que a gente tava precisando ter,
0: ter o que falar. <risos>
1: ela detonou, né, mano? Porque aconteceu no final de 2002, em outubro de 2002, aqui no Brasil, e foi um choque. Choque pra galera, porque pela forma como aconteceu, né?
2: É, primeiro que é, aconteceu com a família rica, né? De é, matar o a choque é esse. rica, oh, é, meu Deus, não. gente branca morreu. Família rica, aí, branca, parou, parou. né,
1: de alta classe brasileira, é. e quem que culpado foi a própria filha deles, né? Que mandou matar, isso que é muito chocante também, né? Pra gente entender o caso, tem que pintar o panorama da família, né? Os Richtofens eles ...era uma família que já tinha origem né, na Alemanha antiga de, de, de grandes nomes, né? Então, tipo, você tem filósofos, músicos, Ristoffens importantes. Inclusive, recentemente descobriram aí que um aviador da Primeira Guerra Mundial, que era um maluco pica, ele até recebeu uma honraria na Segunda Guerra quando Hitler colocou uma esquadra com o nome de Richthofen, do Barão Vermelho. Olha ele era antepassado da Suzane, entendeu? Eu, 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 pô, se
0: teve de tudo, tem que ter um assassino pelo menos.
1: Um assassino, um psicopata, né? É, é o certo, é o certo. <risos> e de fato, tipo, foi uma família antiga e tal, e a parada é que o pai, né, o Manfred, ele nasceu na Alemanha, o destino trouxe ao Brasil, a Terras Tupiniquins, como disse o... Olha Isso, aí o destino, cara, né? respeito do inferno. Abriu e fez fechou com esse desrespeito. <risos> e aqui no Brasil, ele é muito jovem, ele chegou jovem, ele estudou na USP, né? Se formou em engenharia, onde ele conheceu a mulher dele, a Marísia, que fazia medicina na época. Na verdade, ela acabou indo pra área de psiquiatria depois, né?
2: Isso aí é foda, Isso né? é um puta Eu acho que né, isso, isso daí é complicado, você ser psiquiatra e ter o... Um um filho um psicopata que... e não perceber, às vezes, né, cara? E não perceber, isso né, é cara? Isso é
1: louco demais, cara, pensar nisso. O Manfred, ele já vinha de uma família de posses, né? Como eu disse, a família dele ele tinha vários passados é, de pessoas importantes na, na Alemanha. No então nazismo? ele veio pro Brasil, ele já tinha, nazismo também, com certeza, mas ele já tinha, ele já veio pro Brasil com umas posses, então eles tinham casas, é, sítios e coisas, e ele estudou, né? Eu gosto do
2: plural, eu gosto do plural. É, é tudo no plural.
1: E ele estudou, entrou pra empresa que faz estradas aqui na, no estatal, né, aqui no São Paulo, ele, por exemplo, participou da construção do Rodoanel. Então <risos> olha aí, ele era um carro.
2: Olha aí, dinheiro gente bem sangue. pica mesmo.
1: Tanto é que hoje em dia a gente pega até os valores que eles tinham. Na época, isso em 2000, mais ou menos, dois mil, ele recebia um salário de cerca de 12 mil reais, que era bastante pra época. Caralho! E... Hoje em dia é, é hoje bastante. hoje também, cara. Hoje em dia <risos> também, na época, então era muito bom. Pode parecido. ficar tranquilo. E a mulher dele, a Marise, abriu uma clínica própria, e ela atendia só a alta classe, né? Tipo, e ela tinha a clínica dela tinha uma cerca de lucro lá pra ela de 20 mil reais mensais, é, em média, pra <risos> mais <risos> ou para menos <risos> um pouquinho. Então, é a grana que ela tirava, né, da clínica dela. Uma puta de uma renda, e hoje, a, toda a fortuna deles, isso porque deve orou, né? Depois eu vou comentar, mas eles perderam um pouco de valor na fortuna, mas ainda hoje é avaliado em 11 milhões de reais. Então, na época, assim, né? Puta merda, eles tinham uma boa... Eles eram milionários, é isso? Sim. Pra você ter ideia, eles eram tão riquinhos que... né? riquinho ricos. É, o Andrés e a Suzane, que eram os filhos deles, é, recebiam de mesada 2 mil reais por mês, de
2: mesadinha, só pra curtir. Ah, vai te tomar no cu, cara. Eu não quero mais saber se você não. <risos> Ou seja,
1: era uma família extremamente de alta classe brasileira. moravam ali pela região do Campo Belo Brooklyn, né? Aqui de São Paulo. Uma uma região bastante. só com um casarão, né? Pá. Uma
0: região onde eu e
2: o Slow já fomos expulsos uma vez. <risos> A gente não, não faz parte dessa área, né? Obviamente, acho gente... é, então, Obviamente não, né? Errado não tava a pessoa que expulsou, né?
1: A parada é que os pais focavam muito na educação dos moleques. Então falava assim, ó, você, minha filha, tem que passar... Ela mais velha, né? Vai passar na USP, na Federal de não sei aonde, vai passar boa faculdade, fazer um bom curso. E na época ela falava que queria fazer direito. O moleque, a mesma coisa. Então eles focavam muito nisso nela. Na minha opinião, fez direito sim. <risos> E aí, a parada Ai, é que em 2001, ela não passa em nenhum vestibular. E aí, os pais começaram a encher a paçanca dela, né? Fala, porra, minha filha, vai estudar. Filha botaram ela no colégio mais puxado, botaram ela pra estudar pra caralho, e ela começou a ficar puta com essa história. Só que, em meio a isso, ela arranjou um namoradinho, durante esse período que ela tava no, no final da escola, pensando no, no vestibular e tal, que era o Daniel Cravinhos. <risos> Cravinhos, no plural? E é no plural, bicha. É no plural o sobrenome aí, do idiota. Aí é o fim, aí é o fim da picada. E esse cara, eu não sei, tá vendo um filme aí que talvez conte pra gente, eu não encontrei a origem do relacionamento deles. Mas do nada, ela que é da alta classe começa a namorar um cara que é, tipo, da periferia normal, tipo, classe média normal, assim. Começa a mudar o comportamento. Pa parça,
2: ela ganha dois pau, dois pau de mesada. Nada. Não tem com o que gastar. Isso aí é só bagunça, cara. Vai sair, vai encontrar, pois é. A rua tá acontecendo. Essa é a
1: parada. Eu não sei como começou, mas começou e os pais não aprovavam muito esse relacionamento, né? Eles eram meio pé atrás com ele. Só que ele e o irmão, Christian, Cravinhos. <risos> ac... Puta, plural. É demais, né, cara? O plural mata muito, mano. Eles acabavam aparecendo, né? Tipo, em festas de família, no sítio que eles tinham, que eles iam muito pra São Roque, tinha um sítio foda lá deles, e eles colavam. Tipo, a mãe ia, é, tentava tolerar, o pai não gostava. E o irmão, o Andrés, ele gostava muito dos moleques, né? Do namorado. Do... Então, tipo, tinha uma relação ok ali, que, né? Que rolava na família do, do, da galera. De repente, em 31 de outubro de 2002, acontece a seguinte parada. O menino o Andrés, ele foi pra Malan House fazer o famoso virotinho, né? Oh, quem, rapaz, quem nunca, né? Bater um CS, um...
2: um... É, Bater um
1: CSzinho, jogar um dotazinho, né? Que era muito na, na, na vibe da época. Nesse período entre ele tá lá na Lan House, ela saiu com o namorado, depois passou pra buscar ele às três da manhã. E aí eles chegaram e facada em casa. Aí facada no com que força. que eles chegaram, a casa estava, né, bagunçada. Quando eles foram aos quartos dos pais, os pais estavam mortos. Cara toda dia, lacerada dos dois. Eles foram mortos a pauladas na cara, marteladas na cara. Uau! Caralho, nossa, bicho.
2: mas aí é um negócio, né? Mas precisava desse detalhe também, eu não queria lembrar disso não. É,
1: puta, aí é foda. Não só paulada na cara, mas também colocaram toalhas molhadas pra afogar eles e sacos plásticos também, né? Tipo, foi uma... Cacete, bicho! Foi uma escuridão.
2: Foi um trabalho, né? de, trabalho de pessoa que não sabe o que faz. Exatamente. Né? Exatamente. Uma da
1: zona, bicho. Uma zona. E aí eles correram, ligaram pra polícia, a polícia chegou e foi aquele estardalhaço na mídia, né? O casal de Aristocratas brasileiros, pá, morte cruelmente tal, tá, um latrocínio. Então, rou
2: Bacharei, roubo dá. seguido
1: de bagunça, de morte. Foi assim, porque foi roubado 8 mil reais que estavam num cofre, 5 mil dólares que tava numa pasta.
2: e tá... ah, Rapaz, eu queria um dia, eu queria ter um dia na minha casa, assim, e falar assim: porra, se entrarem aqui, vou encontrar 8 mil reais aqui depois. Oh, 5 tá mil precisando.
1: dólares, dólares. não num cofre. Caralho.
2: Não. Se alguém entrar na minha casa e falar assim: ó, ah, achei 8 mil reais, ó, oh, leva metade. Mas deixa metade comigo. <risos> você achou, parceiro? Você merece esse dinheiro aí, mesmo tudo. Se você, você
1: achar, você me dá um pouco. Eu
2: tô precisando. É, pô, caramba. Caramba. eu procuro todo dia. Eu procuro todo dia
1: aqui em casa. Não acho. Bom, muito bem. Aí o que acontece, né? Rolou o velório e foi aquela mídia toda, né? O velório, inclusive, a cena famosa do velório é ela abraçada com o Daniel, né? Tipo, no, chorando. E aí tava o, o irmão chorando. Então tem a cena bem icônica, assim, né? Deles olhando o enterro, chorando pra caralho e tal, e beleza. Só que aí começa a acontecer uns bagulho, a perícia começou a investigar o lugar, né, trancou a casa, pá, e começou a investigar a parada. E falaram, mano, tá muito estranho porque, primeiro, não teve arrombamento nenhum no portão, na porta, ou seja, quem entrou, entrou de boa, quando saiu, saiu trancando a porta.
2: Caralho, mas aí o vacilo foi e forte, quando hein? os tá. meninos
1: chegam, eles chegam e te abrem as portas, né? Tipo, normal. É, já acharam estranho. Segundo que, tipo, os lugares que foi é, bagunçado da casa foram os lugares onde tinha Tipo, como que o bandido entrar e já ir no lugar certo, tá ligado? Ele vai bagunçar mais coisas. Curioso. É curioso. Tá estranho, tá estranho. Já, alguém já sabia andar pela casa, já foi pro, bagunçou o lugar certo. E a coisa que a delegada conta, que ela, que ela falou, puta, agora realmente não tem jeito pra, né, para desconfiar que o bandido realmente tinha acesso, é de que a água que foi usada pra encharcar essa toalha e afogar, né, terminar de matar eles, tava, tipo, numa jarra do lado da cama, do lado do abajur. Tipo assim, a pessoa guarda pra tomar de noite, né? Só que não tinha copo. Como que a pessoa vai botar uma jarra pra beber? beber de noite seu copo, vai tomar na jarra, tá ligado? Não faz sentido. Uau, não, não caramba, entendi, mas é... aí os caras foram investigadores de verdade, hein? Foi. Pô, não foi, foi, foi. Eu, eu
2: não entendi Se Ela falou isso aí, eu falo a que tá ligado que ligado? Que falou que tem uma jarra, tipo, sei lá,
1: 500 ml, do lado da sua cama, para você beber água de noite. E você vai tomar na jarra, não é comum.
2: Ah, entendi. Então, tipo, a ideia é que os caras que entraram sabiam onde tinha jarra, encheram é, a jarra tipo, levaram pra ali, é... e levaram para lá. E também da hora, o hora, saco
1: plástico que foi usado para terminar de asfixiar eles, era um saco plástico que tinha na cozinha, tipo, mesmo tipo. Alguém desceu na cozinha, pegou o saco plástico e voltou, e a cozinha não estava bagunçada. Que loucura. Ou seja, alguém sabia onde estava o saco, certamente. Aí eu falei, porra, não, volta aqui, volta aqui. Não, solta esse laudo aí não, vamos, vamos olhar de novo. Aí foi que ela pegou e falou, mano, é, vamos interrogar os filhos, foda-se. E aí foi quando ela pegou, tipo, casal e o irmão, né, também, porque eles estavam, foram vistos juntos nesse dia. E de fato, né, eles foram vistos juntos porque eles estavam juntos pra executar o crime. Olha aí. Tem isso tudo em vídeo, é bem legal, separaram eles em cada um em uma sala da, da delegacia, da polícia civil. Começaram o interrogatório sabatina fudida. Eles, ela falou que eles se revezaram entre 15 e 20 policiais rodando entre eles, né? Claro, né? Família rica, o pessoal se esforça, né? E aí descobriram que na semana, acho que rolou o enterro, o Christian Cravinhos apareceu do nada com uma moto fodida, nova. Aí perguntaram, que porra de moto é essa, irmão? Ele falou, não, juntei grana, comprei. Aí foram rastrear a vida do cara, o cara não tinha emprego, o cara era um porra de um porra, morou porra. Ele era zona de drogas, era... Todos eles usavam maconha, né? Que não é droga, certo? Mas pra polícia é. E é, o Christian, não, ele era conhecido por ter outras passagens de, de uso de outras drogas. Então ela falou, mano, você não tem o um perfil de um cara que vai juntar uma boa grana pra comprar uma moto dessa, né? Mas tem perfil de quem mataria. Solta a fita. <risos> Então eles começaram a focar nele, tá ligado? Porque ele começou a, a titubear primeiro por causa dessa fita aí. E aí ele, eventualmente, a delegada conta que ela tava lá descansando, tipo, depois de um dia de tentando né, descolar, montando lá os documentos, pá. Desce o policial correndo e fala, mano, o Christian, o Christian começou a confessar. Abriu e a boca. todos os policiais da, do prédio começaram a correr pra ir pra sala, pra aquele vidro, né? Pra ver o que ele ia falar. E começaram já a já tramar o que conversar com ele e tal. E aí ele começa a soltar a fita. Ele começa a falar, puta, sabia que não ia dar certo. Sabia que vocês iam descobrir. Falei pra eles que ia ser muito pesado. Nossa. Não sei o que, não sei o que. Na hora que os malucos viu isso, um dos policiais que tava no vidro correu na sala do Daniel. Entrou e falou, mano, começou a soltar a fita, né? Pressionar, falar: seu so irmão contou tudo. Pode pá, que a gente descolou, não sei o que, não sei o que. Começou a pressionar também. Então meio que foi simultâneo. Eventualmente os dois confessam, né? Pela pressão, sobra a Suzane. E aí a delegada vai na Suzane e fala: então, patroa, é o seguinte. <risos> Um negócio acontecendo. Um negócio acontecendo aqui que seus amigos que estão falando que matou legal e você que mandou. E aí ela falou: não, que porra é essa? Não é possível, não pode ser e tal. Ela nega, nega, nega pra caralho. Mas aí não tinha como negar, né? Os caras estavam, tinham dois caras falando que mataram é, e que ela matava. Não que importa ela tava se você nega, né? E todas as provas indicavam alguma coisa do tipo, realmente, né? E aí é interessante porque um dos amigos da família, que era um advogado, ele assumiu o caso pra defender ela. Isso, olha que boa ideia. E o irmão, ele foi pra casa do tio, o tio ajudou ele a entrar com um processo para tirar a herança dela, né? Que ela tinha direito a pelo menos <risos> quase 6 milhões de reais em 2002. Imagina aí, né? Hoje seria o quê? Umas 5 vezes mais isso? <risos> mais
2: ou menos, né? Nossa, muito tá louco. E que você vê tá até hoje ver.
1: que ela não tem aquela culpa, tá ligado? Tipo, ela tem uma cara muito fria, mano. Claramente ela é uma psicopata, bicho. É muito bizarro. Então ela foi presa, né? Todos eles foram presos e acabaram confessando. Só que ela queria tirar dela da barra. Então ela começou a atacar eles, falando que eles tinham meio que drogado ela, feito um inferno na cabeça dela, que ela não tava entendendo que que tava acontecendo naquele dia, falando lá e fizeram essa porra. A versão deles é o contrário, falaram que... <risos> é ela que pediu. <risos> caíram na dela, de que ela falou que eles eram os pais eram uns bosta, que ela ficava falando o tempo todo, ah, tomara que meus pais morram, que aí vem a grana e
2: tal. Era mandante, entre aspas, né? Mas ela tava, ela tava com eles na, na, no assassinato então, lá? Então,
1: aí a reconstituição do crime foi o seguinte, no dia que eles resolveram fazer essa porra, eles, de acordo com o Daniel Cravinhos, ela tinha pegou a arma do pai, que tinha na casa, da casa deles, levado pra um rolê que eles foram, e eles tinham dado um tiro. E, de fato, faltava uma bala no tambor da arma. Pra ver se era bom. E eles perceberam que fazia muito barulho. Então, não era bom usar essa arma. Então, guardou a arma de volta. Meu então, Deus. eles estavam planejando já há um tempo, tá ligado? E aí, no dia da, do, da morte, do assassinato, ela aproveitou que o moleque ia nessa lan house. Tava próximo do aniversário dele. Parece que ele queria fazer um rolê com os amigos. E ela falou, não, vai ser hoje. Vai ser hoje, vamos embora. Aí, é, levou o moleque pra lan house de tarde. Deu um rolê com os irmãos, né? Se prepararam, deve ter dado uns tapas na pantera pra ficar <risos> no grau, né? Pra tá ficar do um jeito da na, na, na moda. Assassino, do crime. No crime ah, tá tá ficando um crime. E aí, eles foram até a casa. E aí, de acordo com ela, ela entrou, abriu o portão, entrou. E aí, olhou no quarto dos pais, viu que eles estavam dormindo, desceu pra avisar os irmãos que eles podiam subir. No que que ela desce, eles já estão subindo, com os porretes na mão. Daí, é, eles vão, ela fica lá embaixo na sala, ela põe os dedos no ouvido, de acordo com a reconstituição, ela tampa os ouvidos. Os irmãos vão lá e fazem o crime. No começo, o Christian chamou a, a bronca pra ele. Falou, fui eu que matei os dois. Depois, no tribunal, com toda aquela pressão e tal, ele confessa, ele, ele pede pra falar e fala, não, fomos, fomos os dois. Eu, tipo, o meu irmão matou também, não teve jeito, não vou levar sozinho a, o cu na pica. Na, <risos> <Só> <aqui. risos> na reconstituição tem um vídeo também, mostra, tipo, os irmãos passando mal e tal. Um, o Daniel Cavinhos ele que é o namorado, né, ele chora muito, treme, começa a passar mal e pede pra rezar, pede pra promotora segurar a mão dele, pra ele continuar fazendo essa reconstituição e tal. E o mais bizarro, mano, o Andrés, que é o irmão ele, quando ele chega nessa cena para fazer a constituição, ele dá uma surtada. Ele corre para abraçar o Daniel. Ô oh, louco, bicho! E isso é muito louco porque uma das coisas mais tristes que eu vi nessa história é a história desse cara <risos> que não fez nada é. para ninguém, ele só tava na moral. Não fez nada para ninguém, mano. Ele ficou na bosta logo no
0: começo da gravação. A câmera registra uma conversa ao pé de ouvido entre Barney e Suzane. O microfone que já estava ligado capta o diálogo, né? ele orienta a Suzane a chorar na entrevista.
1: Fala,
2: não beijo, não vou conseguir.
1: Você tá feliz? Então
0: você tá feliz.
1: Tá feliz? Acabou. Pode?
2: Pode. Gá! Ah! Gordão!
1: Foram lá julgados e condenados, né? Então eles foram condenados a 38... 39 anos o, o casal e o irmão mais novo, 38 anos. 36 meses. E foram todos presos. Por que tem 6 meses de... É, é, porque parece que ele não foi, o, não foi o, plane... o cara que planejou, só por isso. Ele só executou. Quem planejou foi o casal. Eles estão presos até hoje, né? Então, é, eles cortaram relações. Um ataca o outro até hoje. Os irmãos atacam ela e ela ataca os irmãos. Falando que a culpa é deles e tal. E aí teve uma parada interessantíssima aqui em 2006... Que quando ela, ela saiu da cadeia Liberdade provisória Porque ela tinha recorrido, né? E tinha essa relação bizarra com o advogado Que era amigo da família e tal Que era muito estranha essa relação deles E ele faz, eles fazem uma entrevista ao Fantástico E ela vai com uma roupinha de criança Toda aquela... aquela Nossa, disso eu lembro disso Lembra eu lembro que rolou um teatro E passa que, que, que os malucos do Fantástico foram cachorro Porque botaram os microfones de lapela neles E deixaram ligado antes da entrevista E aí pega o advogado falando Ó, oh, é pra você chorar Pra você falar tal coisa Montando no teatrinho dela, tá ligado? E ela com a voz claramente limpa, falando ah, eu não vou conseguir fazer isso. Eu e lembro falando, dessa fita, mano. Fudeu de vez com ela, no júri, e aí ela foi condenada de vez, né?
2: Mas aí os caras aí falhou, falhou né? Legal, falhou legal, falhou ruim. Esse advogado aí
0: não merece mais trabalho nenhum também.
1: <risos> até hoje, é engraçado que até hoje a herança tá embargada pelo governo. A casa que eles moram, eu vi o um vídeo que teve um especial da Record há uns 5 anos atrás, mais ou menos, sobre como tá a casa a mansão que eles moravam. E cara, tá bizarro, porque do lado de fora tá tudo fudido, do mato, a piscina tá com água suja, virou criador de dengue. <risos> é fugido, abandonado, mas... abandonado. É abandonado. E dentro, a casa está intacta. Tá aqueles computadores dos anos 2000. Mano, que a louça loucura, tá na bicho. pia, bicho. Caraca. Tá. A casa fantasma mesmo, assim. Ninguém pode mexer, tá ligado? Mano, e o enquanto. irmão? O irmão se fudeu, então. Então, é a história do irmão é muito triste, cara. Porque entre isso, tipo, de 2002 até 2006, que é o período que ela primeira parte dela, vamos dizer assim, na cadeia, nos julgamentos, ele meio que tentou focar nos estudos. Então, ele se formou em farmácia na USP, só que ele era tão aplicado deve ser provavelmente foi o escape que ele procurou pra vida dele, né, nos estudos. Ele passou até em medicina na USP, né, que é um dos mais concorridos do Brasil aí. Ele fez a farmácia e foi seguindo, fez mestrado e doutorado em química na USP. Resultado, ele virou professor da universidade ele nunca conseguiu trocar ideia com a irmã tipo, a última vez que ele tinha visto a irmã foi em 2002, quando ele foi visitar ela quando ela foi pega pela primeira vez, no Carandiru ainda.
2: Aconteceu uma parada em 2016, acho que eu cheguei até
1: a comentar com o Eugênio, na época que aconteceu. Foi muito...
2: Não foi quando ele surtou teve um pouco assim, não teve?
1: Porque acontece ela tava em liberdade é, Semi-aberto, né? Regime semi-aberto Tanto é que ela casou Com uma mulher, a Sandrão Lembra dessa é, história? Pode crer A Sandrão Virou é. evangélica, claro Nossa, E aí virou, E casou com uma mulher <risos> É, puta, é o bagulho, fala... né? É perfeito, né? Caralho. Ela tava na rua, que é na cidade de onde tem o presídio no interior de São Paulo, então ela não pode sair da cidade, mas ela podia circular. É, ela recebe uma ligação do nada no telefone, ela atende e uma voz fala você é quem eu tô pensando que é? Daí ela fala se você sabe meu número, você sabe quem eu sou. Ih,
2: rapaz, que isso? Isso de repente, uma
1: série de... É, né? Na toa que tá saindo dois filmes do bagulho. Aí, ela, aí a voz falou pra ela bom, vou te fazer uma pergunta pra eu ter certeza se você é quem eu tô pensando. Aí perguntou... Qual o nome do cachorrinho que você tinha com tal idade? Aí ela falou: Puta, é o meu irmão, tá ligado? Tá me ligando. Ela falou o nome, e aí ele falou: Sou eu, sou o irmão, pá. Aí ela falou, caralho, falou, eu queria te ver. Do nada. Aí ela não, demorou, só que eu não Uau. posso sair daqui. Você vai ter que vir até aqui. Aí ela falou, demorou, vou até aí. Foda-se, beleza. Aí ele pegou o carro e, tipo, tem até comprovações, né? Que ele chegou a pegar a Raposo Tavares, né? A rodovia. E de repente ele, pá, surtou e voltou. Deu meia volta e sumiu. Sumiu por um tempo. E aí apareceu a notícia, né? Que um cara tentou invadir uma casa ali no Brooklyn, que era onde morava o tio dele na época. É, apareceu um cara todo fodido, com a roupa rasgada, zoadaço, pulou o muro, tá ligado, da casa. A família que morava na casa, não era mais do, da família deles, né, é, percebeu que tinha alguém invadindo a casa, acionou o vigia da rua, que acionou a polícia. Só que quando eles ligaram as luzes, que o vigia chegou e tal, eles viram que tinha um cara deitado na grama, tipo, todo zoado. E com a luz que eles ligaram, eles viram que, tipo, ele parecia mais desnorteado do que querendo fazer algo, sabe? Ele tava, tipo, zoadão, drogado. Que horror.
2: É, e era branco também, né? É, aí ah, é tem isso, isso é. né?
1: Tem, tem exatamente. Num bairro de gente rica, né? É. Tem
2: isso. Tem um cara branco drogado e fala: Não, peraí, deixa deve, deve ser, ser alguém legal, um. né? Exatamente.
1: Tem essa fala, <risos> essa, essa com certeza. Chegaram
2: nele e falaram: Ei, você
1: tá bem? E, né? Tipo, fica aí e tal. Você tá invadindo uma. Essa é a
2: primeira coisa que você pergunta. O cara é loucão
1: e tá bem? Fala: Claro, obviamente. Quando eles começam a ver, percebe que ele tá drogadaço, perdido. A polícia chega, pega, prende, leva. Vem um brasão da família, que ele carregava num pingente, assim. Aí eles pegam o um documento bate o cara, descola o documento. Bicho, brasão de família é muito coisa de filme, mano. Pega e fala, mano, os cara é velho. Richthofen <risos> é aquele cara lá. <risos> Fudeu. <risos> e aí tem a foto tudo, né? Tipo, foi bem triste esse dia, porque ele é um cara, teoricamente, bem sucedido, pá, né? De classe alta e tal, mas ele tava na aposta. Ele parecia um cracudo, mano. Ele tava zoado. Que horror, né, mano? É
2: foda. É, é um estigma, né, mano? Esse cara vai levar essa porra o resto da vida dele. É, claro, mano. Foi tão, um circo tão grande midiático que ele vai levar pra sempre essa porra aí.
1: Parece a última notícia que eu vi sobre ele é que parece que ele foi embora pra Europa do nada ele pegou <risos> e vazou par... tentar se tornar ele um, um anônimo lá, lá talvez, não sei, ou deve estar usando muita droga eu não sei mano, eu sei que o cara teve um, uh, o bagulho mais triste foi o dele velho, tipo a, a Delph é uma idiota, é a vítima, mas... né?
0: porque a vítima é quem fica vivo normalmente né? essa história né é,
1: é foda isso exatamente né?
0: Eu acho que valeu pro nosso, pro nosso primeiro capítulo aqui brasileiro. É claro que a gente sabe que tem muita gente no mundo com psicopatias e crimes horrorosos que seria mega interessante a gente passar aqui falar. Tentar, claro, assim como eu, tentar deixar mais legal, mais divertido. Isso.
2: Não, cara. Para com essa porra. Puta eu que com essa que palhaçada cara, eu não aí. Nem, cara. Como? Eu me nego. Eu me nego não. a gravar outra tem, porra dessa tem aqui. Tem isso também. Palhaçada. Tem isso
1: também que é um, é um dever moral nosso mostrar que isso é uma merda. É uma merda, cara. É uma merda, mas é muito interessante. A gente, Claro que a gente pode
0: continuar falando, a gente quer saber a opinião de vocês. Eu gostei, mas eu queria que vocês falassem mais sobre os
1: casos. Eu gostei, Psicopatas da que você... França, a gente vai apoiar. Eu atrás. queria que vocês
0: falassem menos sobre como foi o assassinato. A gente vai adorar. Inclusive, vai ser até melhor. <risos> não, eu, eu vou <risos>
1: falar, eu vou falar, tem que falar. Mas sim, a gente pode pegar grandes psicopatas aí famosos, né? A gente já fez um, um especial sobre Charles Manson, a gente pode fazer um outro especial sobre algum outro, né?
0: A gente fica na guarda dos comentários, a gente tá no Facebook, tá super fácil de falar com a gente, a gente tem um grupo fechado maravilhoso, é fácil de entrar, não é, Bruno? Só apoiar.
2: Você tem que entrar em apoia.se barra A partir de dois reais você apoia a gente lá e você participa do nosso grupo fechado. E é muito gostosinho de a gente troca ideias é, pra fazer conteúdos, coisas legais.
1: O Slow, ele tá cuidando muito bem do Instagram, é isso? O Instagram tá no mundo, cara. Arroba Zcast, É a empresa que está cuidando, tá entendendo? Temos uma parte da empresa de marketing, <risos> e publicidade e mídias sociais. Em tempos de quarentena, a gente tá gravando muito vídeo.
0: Na verdade, quem tá gravando é o Brunão, né? E tá saindo pra caramba no Instagram.
1: também. Sim, bastante vídeo do Brunão. Vale
0: super a pena. Então ele vai tá assinar lá o canal porra, Dissecando agora. uma porrada de quadrinho e livro
1: muito foda. Lembrar sempre dos nossos apoiadores, né, maravilhosos. Estão sendo citados agora no vídeo, isso é muito bom. É. No Pessoas... finalzinho. Pessoas lindas, cara. E, e no Instagram tá rolando umas lives de vez em quando, hein. Tá moscando aí, fica de oh, olho. Não. Tá fazendo lives musicais, lives trocando
2: ideia. Pra melhorar a quarentena meu. da galera aí. Ah,
0: apoie contanto você ama e nós
2: amem. Beijo do coração. <risos>